0: La historia
1: de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas.
0: Mormonas.
2: Hola, gente. Perdón, Lara. Ahí me dice: Ya estamos listos. Manuel, listísimo. Acá y el Coco y yo estamos hablando solo por cuatro minutos. Me, me olvidé de apretar el botón de ir en vivo. Así que <ríe> perdone todo. Estamos hablando nosotros a tener una conversación muy linda acá con Coco y nadie la escucha, así que pucha. Eh, bueno, bienvenidos al episodio 364 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 1 de octubre de 2023. Se viene la temporada de Halloween, ¿no? Que acá es el, el feriado favorito, favorito de algunos. Y el, y el Coco, perdón Coco, pero el Coco de algunos otros, ¿no? los, los <risa> evangélicos le tienen un miedo. Eh, me da una risa a mí. Pero bueno. Eh, quería agradecerle a Patti por suscribirse a Patreon. Patti es nuestra señora y salvadora y una gran amiga también, dicho sea de paso, de las cuales ya tenemos varias señoras y salvadoras. Curiosamente, hombres, escuchen esto. Solamente tenemos señoras y salvadoras. Tenemos tres ya. Señores y salvadores, cero. Así que mujeres tres, hombres cero. no vergüenza esto. Eh, gracias, por supuesto, a Alexis por eh, hacernos la carátula del programa de hoy. Y a Ariana, Adriana, perdón, y a Reina por cuidarnos los grupos de WhatsApp y de Facebook. Eh, y hablando de temporadas, ¿no? De cosas que dan miedo. Hoy en la conferencia de la iglesia, aunque, Coco, como te decía antes, ya escuchaste todo esto. Eh, <ríe> eh, la conferencia me parece a mí, eh, es más una cosa de miedo para los miembros. Los pobres que se tienen que sentar ahí por 10 por horas para mirar la cosa esa. Mientras que nosotros lo vemos porque no, no da risa, no sé. Es más divertido, me parece. Hola, Meli. A ver si nos podemos escuchar hoy. O si estás en Hola. ¿sí estar ahí ¿Cómo me mí?
3: escucho? Bien,
2: bien, bien, bien. ¿Cómo va, Meli?
3: Uh, muy bien. Qué pues aquí nada. estamos. Bien. Oyendo la conferencia de. como así de lado, porque mi mamá la tiene en la tele fuerte,
2: entonces me dio yo. Oh, qué horror. Mira, uh, <coughs> mi novia, el hijo. Le preguntó a un amigo si podía ir a visitarlo hoy, a la casa. Y el hijo le pregunta a la mamá, y la mamá dice, bueno, puede venir, pero va a tener que mirar la conferencia con nosotros. Esa es la condición, para jugar con el amiguito. Así son los taros. Pero a nosotros, no sé, a mí me divierte la conferencia. Es aburrido, pero al menos nosotros citamos. Viste, los mormones tienen bingos, de eso voy a hablar la semana que viene. Tienen bingos de la conferencia que se pueden bajar del sitio de la iglesia. Mientras ve la conferencia y va llenando los cuadritos, eh, así están desesperados los pobres. Así y tan de...
3: tan aburrido está, ¿no? Porque es como las cosas que le hacen a los niños. Yo tengo una... O sea, me acuerdo cuando me tocó estar... este pues me, Cuando me tocó estar de, de consejera en la primaria Y también una amiga cuando tuvo a sus hijos Que publicaba así de, Miren, eh, actividades que les pueden poner a los niños En la conferencia para que se entretengan Ahora también ya hay versión para adultos entonces. Sí.
2: Bueno, el que encontré yo es para niños Pero, en y voy a ver si me acuerdo De ir a Desert Book Porque en Desert Book venden un libro de actividades Para los adultos Por supuesto, no es para colorear O para hacer los Pero sí tiene actividades En los que tienes que ir llenando cosas Espero acordarme porque estaría muy gracioso hacer eso. Eh, Miren lo que tenemos acá. Tenemos nuestra señora y salvador. Esta las ha sobrepasado todas. Yo creo que esta ya tiene que llegar al nivel de... Esta, esta amiga Elizabeth tiene que llegar al nivel de, de, de creadora. No sé, me parece a mí. Porque esto es ella todos los semanas. Así que Elizabeth, esto es para, para ustedes. Gracias hermanos. Besitos y abrazos. Muchísimas gracias, Elizabeth. Realmente te pasaste. Eh, pero bueno, hoy vamos a hablar de lo que es realmente una pesadilla para los, los ex-mormones, que es la misión. A mí la misión es algo que, bueno, uno piensa que lo ha superado, ¿no? Ya está, ya pasó, ya fue, fue hace mucho. Pero yo no, no sé si se supera, porque hasta el día de hoy, como le decía yo a acá Coco antes de que llegaran, de que empezáramos, perdón, de que le diera el, <ríe> el clic al botón este, eh, yo sigo soñando con la misión. Y son sueños, viste, los que llego a la misión, estoy ahí sirviendo y de repente me doy cuenta que yo ya había ido a la misión. Entonces digo, ¿qué carajo hago acá? Eh, y son sueños feos. O sea, viste, uno se siente incómodo, eh, no sé, no sé si. Eh, acá eh, también Coco me decía que a él le pasa él sueño con esas cosas todavía. Sí,
1: y a veces este, pero lo horrible es que cuando sueño, lo sueño todo todo el día completo, me levanto a las 6 de la mañana, estoy con mi compañero, luego, me tocó con esto otra vez, y, y digo, no, no tengo Garmens, obviamente, no, estoy ahí, porque obviamente me regresaron a la misión como castigo, no sé, y tengo que ir estudiando mi compañero, ¡ah! es, es horrible, oh, uh, qué... no, así a mí me pasa todo el día, tengo que estar ahí soñando, todo, sueño todo el día.
2: ¡Qué horrible! Yo... Yo generalmente sueño con una situación. Por ejemplo, tenemos que ir a visitar a la hermana tal y tal. Vamos, hacemos la charla. Eh, en el camino, viste, eh, veo el, los detalles de la, del lugar donde estábamos. Es muy, es realmente feo, ¿no? Eh, eh, y siempre está oscuro, viste. Eso no sé, la, ahí la, la psicóloga mía me puede decir qué significa eso, pero siempre está oscuro cuando voy a la misión. Eh, yo creo que fue un trauma eso realmente. O sea... Estaba hablando hoy de, ahí me mandó uno, unos memes para el final del programa, eh, el amigo eso, el de Alex, y había uno en el que dice, eh, me volví a la medición porque me duele la rodilla, y dice, la rodilla, y está la chica, viste, embarazada. Bueno, eh, <risa> pero <risa> yo, yo soñaba con, con que me pasara algo en la medición, que un accidente, que me, se me rompía la pierna, o sea, algo, viste, y volverme a mi casa, porque realmente no me gustó para nada o sea, la, la misión era realmente una situación fea para mí, eh, y aprendí, qué sé yo, viste, ser un poco más independiente, pero no sé si hacía falta realmente algo así, como para aprender eso.
3: Fíjate ¿No? que, que yo no, yo tengo ahí como sentimientos muy encontrados, porque... Yo perdí mucho cuando me fui a la misión. Para empezar, como mujer me fui porque quise, ¿no? O sea, a mí nadie me, ni me obligaron ni me estuvieron detrás de mí ni nada. Yo nací en la iglesia, de niña manifesté de querer irme, o sea, sí era como de esas niñas que hablan con monjas y cosas así, que se sienten misioneras desde niñas. Este, luego dejé la iglesia, desapareció por completo esa idea de mi cabeza, pero por completo. Este, cuando regreso entre mi adolescencia y mi eh, adultez temprana, así porque pues yo, digamos que regresé fuerte, fuerte ya a la iglesia, como a partir de los 16 más o menos, este, más los 18 ya estaba como bien aferrada, ¿no? Antes de eso tenía un pie adentro y otro afuera. Este, pero bueno, cuando me decido ir me decido ir porque ya estaba yo, o sea, ya había, ya me había graduado de instituto, o sea, ya tenía como el lavado de, de cerebro y era así como, sí, quiero hacerlo, porque además lo que seguía, o sea, lo que Ay, veía no. era como casarse, ¿no? O sea, las veces como, no, eso no, gracias. Este, entonces, eh, pues fue así como querer, esta idea, ilusión de querer servir, o sea, de, de hacer que tu vida tenga significado, porque yo creo, eso lo creo hasta la fecha, o sea, ahorita ha sido... Salir de la iglesia ha sido un recuperar de las cosas en las que sí creo y sí siento y que son mías, ¿no? Que no son porque la iglesia manda. Entonces, pues, como, pues, yo creo que la vida vale la pena cuando la dedicas a ayudar a otras personas porque es bonito y está bien, este, y eso pensaba de la misión, pero fue una decepción en el sentido de, pues, cuando se trata ya solo de bautizar, ¿no?, y así, y... Yo pensaba que, o sea, perdí en el sentido de a mí mi abuelito me ofreció un carro por no irme, yo estaba en la universidad, o sea, en, en teoría me gustaba mi vida, de hecho, bastante, o sea, sí fue como soltar una vida que en ese momento me gustaba, o estaba a gusto como una muchacha de 20 años, para sí. irme, y cuando regresar, pues ya de ahí, o sea, siento que desde que regresé, volver a armar mi vida ha sido como muy complejo, ¿no?, por todo lo que han implicado diferentes cosas, pero entonces, ahora muchos años después, a veces cuando recuerdo la misión, no todo es, o sea no todos mis recuerdos están mal porque hay cosas como que de pronto recuerdo y pero no es de la parte del proselitismo y así, sino son partes mías que siento que como que eh, bloqueé, no sé cómo explicarlo, a ver si ahorita en el programa sale pero yo sí tengo como un sentimiento ambivalente porque no lo veo todo como algo oscuro y, y malo pero a la vez sí, porque perdí muchas cosas, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, obviamente pasaron cosas buenas, conocí gente muy linda en la misión. Eh, lo que yo pienso es que nada de lo que viví en la misión, por ejemplo, no me hubiera pasado si no hubiera ido. O sea, hubiera conocido gente muy linda fuera de la misión, hubiera aprendido a vivir solo, hubiera aprendido a vivir con un compañero, lo que sea, ¿no? Eh, pero las cosas malas, esas cosas malas solamente las podría haber aprendido en la misión. O sea, yo soy una persona muy tímida, ¿no? Y... Yo hago esto fácil, porque estoy enfrente de una cámara. O sea, a mí me preguntó una, una señora, katia ayer, y me dio un poco de vergüenza. Me dice, ¿cómo te sientes saber que, que tanta gente te escucha? Y, bla, bla, bla. y yo digo, la verdad, no sé. Porque cuando la gente me escribe, ¿viste? Es diferente cuando, cuando te escriben así acá por este medio. Son palabras en una página. O sea, no es una persona por ahí, ¿viste? Y, y yo sé que suena duro eso, pero no es lo mismo que conocer a alguien en persona, lo que también me ha pasado. Pero esto es fácil para mí porque yo estoy hablando acá a una computadora, eh, pero tener que ir y golpearle la puerta a una persona y decirle, eh, oiga, su, su religión está mal, escúcheme a mí, un chico de 19 años, yo le voy a mostrar cómo realmente se vive la vida. Y yo soy un vendedor horrible, o sea, a mí me da vergüenza eso. viste. Eh, y fue una experiencia, por eso digo, medio traumática esa. No. Ah, mira, Ana también, perdón. Ana, <risa> gracias, muchísimas gracias, no la había visto. Eh, nuestra amiga Ana, acá siempre todos los domingos también, dándonos por el café ahí, ahí va, ahí va. Gracias, Ana. Eh, así que no sé, el, la, la manera en que me rechazaron, la manera en que me despreciaron en la misión, era realmente duro. Era algo que yo nunca había vivido, ¿viste? Y, y que realmente nunca tuve que volver a vivir en ninguna otra situación. Así que eh, las cosas malas que pasaron en la misión vienen, son únicas de la misión, me parece a mí. No sé, tal vez estoy exagerando, pero no sé dónde más podría haber vivido eso. Yo, no sé. A, a, a ver, tenemos acá a, a más gente. A ver, ¿qué piensan ustedes de, de, de su situación? Tal vez le pasaron muy lindo. Hay gente que realmente me dice, ¿no? Yo le pasé muy bien. El problema conmigo me parece es que me la tomé muy en serio. No, no disfruté nada, ¿viste? Porque estaba eh, trabajando, trabajando y, y amargado cuando las cosas no se daban. Así que tal vez ese fue mi problema.
1: ¿Pero cómo lo ven ustedes? Bueno, para mí la, la misión sí tiene muy bonitos recuerdos. De hecho, cuando hablo de algunas experiencias, no espirituales, pero experiencias como, como, como tú dices, de conocer personas, de visitar los amigos que hice, uh, sí lo recuerdo con mucho cariño en ese aspecto porque yo me acuerdo que, por lo menos de, de lo único que recuerdo creciendo en la iglesia, la misión fue de lo que, de lo que yo sí quería hacer. De ahí lo demás era como prácticamente fingir ser otra persona, creerme, vivir una vida así como pretendiendo que sí tenía un testimonio, bueno, que tenía un testimonio fuerte y dando mi testimonio los domingos. Pero la misión fue algo que, que sí, sí quise hacer, así que en ese aspecto uh, fue algo positivo, por así decirlo. Y la uh -huh. otra cosa es que cuando yo fui a la misión, yo salí de aquí, de, 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 salí de Utah y me fui a California. Entonces, yo ya había pasado la experiencia de haberme mudado de otro país, vivir solo, claro. a estar como, a extrañar la casa, la mamá, el, la comida, todas esa, esas penurias que se sufre a veces, este, yo ya la había pasado. Entonces, para mí la misión en ese aspecto también fue como, yo vi a los compañeros que sufrían, que decían, bucha, extraño, extraño. Y yo, uh, bueno, para mí eso ya ha pasado, ¿no? Pero lo que sí fue trauma traumatizante para mí en la misión fue el haber gastado tanto tiempo en aprender en estudiar en, 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 en predicar y en otras palabras creérmela por así decirlo y después darme cuenta que muchas cosas de las que yo enseñé obviamente eran completamente mentira eh, estaba yo yo mismo estaba transversando la verdad de varias cosas sin darme cuenta uh -huh. y, uh -huh. y, y después este la homofobia también o sea prácticamente predicar homofobia a uh -huh. uh, predicar prácticamente creer ciegamente sin tener ningún tipo de, de, de pensamiento crítico por así decirlo y todo eso para mí se fue, fue traumático en, en ese aspecto de que cuando yo ya regresé por ejemplo solamente para darles una idea de que cuando yo escucho canciones por ejemplo así románticas de, de que extraño a mi ex o algo así yo no, yo no, yo no, yo no, yo no pienso en mi mente nada de eso cuando que hizo canciones así, por ejemplo, que dicen lo extraño y que se fue y todo eso, yo pienso en la iglesia. Y eso, fue para, eso es para mí traumático porque no puedo, no puedo tener otro pensamiento. Entonces todavía como tengo mucho resentimiento en ese aspecto de todo el tiempo que le dediqué, especialmente en la misión, a, a lo que es estudiar, a realmente esforzarme. y, y lo, bueno, Pero lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, cuando salí de la iglesia después de la misión y todo eso... Nadie me puede decir nada. Hasta ahora nadie me ha dicho no, que tú, porque No me han reclamado porque ellos saben que yo sí, bueno, en ese aspecto, por lo menos lo intenté. Intenté sí. hacerlo, pero ahí no me dicen nada y en ese aspecto está bien, pero para mí sí hasta ahora me, me duele haber gastado tanto tiempo en, en darle y enseñar a otras personas lo, es, todas esas cosas, ¿no? Todavía me duele a mí.
2: Mm. Ah, me están diciendo que no estoy mostrando el número de mi número de WhatsApp. Ok, ahí está. Sí, de eh, hecho, gracias, gracias, Diego. Eh, Perdón, adelante.
0: Sí, yo justo también iba, iba a compartir este, un poquito de lo que fue como mi experiencia en la misión. Yo pienso que, o sea, fue, fue bien. O sea, en lo personal, yo sí di pude disfrutar como eh, la mayor parte de mi misión. Hasta el punto en el que, por razones de la vida, tuve que ir a jugar fútbol un, <risa> un lunes y me lesioné el tobillo, entonces el, el presidente me mandó a las oficinas y estuve ahí metido en las oficinas como unos tres cambios aproximadamente. Y fue ahí realmente que yo como entendí cómo era la misión en realidad. Eh, comenzaba a ver a los misioneros que llevaban la misión contar absolutamente de todas las experiencias de los misioneros que tal misionero está haciendo esto que este es un, eh, un pecador que está haciendo esto y, y así y yo decía como rayos o sea entre los mismos misioneros se están dando palos y se supone que estamos juntos este para no sé llevar la obra del señor a todas las personas y tal no sé, esa fue la, la experiencia amarga que tuve de, de poder ver cómo, cómo los misioneros se daban palo entre ellos. De hecho, mm. este como tú, Manuel, siempre me tomaba me tomé la misión, de hecho, en o sea en serio. Yo realmente quería ser un misionero y que me corten las alas de esa forma, como metiéndote en un lugar de las oficinas que no podías salir de ahí y estabas como todo el día básicamente haciendo documentos y tal. Fue, fue feo. Y después ya cuando, cuando me mandaron al campo misional sentía como si me hubiese olvidado de todo. <risa> o sea, sí. básicamente ya ya no era un misionero, básicamente. <risa>
2: bueno, incluso cuando fui a la misión, cuando entré a la misión, estaba tratando de acordarme de cosas de antes de la misión y estaba complicado. Yo no sé si fue, de nuevo, si fue una especie de trama, shock o qué fue, pero con mi compañero decíamos eso. Pucha, no me acuerdo qué pasó antes de la misión, <risa> no me acuerdo. Y de a poco como Yo creo que uno que... recuperando.
3: Parte ¿Sabes? del lavado de cerebro, ¿no?
2: Meli, Meli continúa y yo ya vengo, quiero ir a agarrar unos papeles ahí atrás, ya vengo, <risa> dale.
3: Ok, sí, ok, bueno, yo, yo creo, ajá, porque en, es como en CCM, yo yo siento que algo así pasó también, yo recuerdo que una de las primeras pláticas que nos dieron ahí en CCM, de, de este, con el presidente, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, él te este, decía como hay dos momentos muy difíciles en la misión, ¿no? Como aquí van a sentir en los 21 días de SSM, entre los primeros días van a sentir muchas ganas de irse a su casa, o al hospital, ya me acuerdo cómo te decía, hacia el principio o al final, pero que iba a haber un momento que ibas a tener como muchas ganas de regresar y que ese momento, de, o sea, si lo pasabas, como todo bien. Este, de hecho, hubo un, alguien de SSM que sí huyó, <risa> un muchacho que por cierto se robó mis tenis y me estás escuchando. <risa> este, pero bueno, él sí se fue, eh, pero me acuerdo esa plática. Y luego, cuando llegando a campo, yo sí volvía a sentir ese, pero de verdad, eh, así decirle a mi compañía: sea, Agárreme, que digo, yo soy de aquí, de. Bueno, vivo en el Estado de México, en la zona conurbada, cerca de la Ciudad de México. Entonces, básicamente toda mi vida ocurrió en la Ciudad de México. Y a mí me mandaron a Guadalajara, que está aquí a cinco horas. Entonces, y, y mi familia, yo tengo familia en Guadalajara. Entonces, era así como estoy tan cerca de mi casa, o sea, tan familiar y a la vez tan lejos, creo que eso, eso sí fue como, como que si ocurre algo ahí, como que la cabeza hace algo para evitar que te vayas, o sea, para evitar recordar que tienes una vida previo a eso y que quieres regresar
2: Sí Yo creo que el problema mío fue que me tocó ir a la misión en un lugar muy muy frío, primero que nada llovía casi en, en, estuve en Pucón Pucón, sí, que es una zona muy turística, muy bonita en, en el sur de Chile. Llovió todos los días por los cuatro meses que yo estuve ahí. Eh, segundo, uh, um, yo no estaba acostumbrado a las pulgas. Hay pulgas en el sur de Chile. Y yo soy alérgico. Ahí me enteré en la misión que soy alérgico a las pulgas. Así que yo estaba con una roncha tremenda por dos años seguidos, sin parar. No sabe cuánto eh, compraba una crema que era para la, la roncha, pero constantemente, o sea, gastaba la mitad de la, de la asignación en roncha, en, en la crema esa. Tercero, a los argentinos no nos quieren en Chile. Y yo estaba ahí, ch chileno encima mormon chileno tratando de convencer a la gente, eh, perdón, mormon argentino, y la gente no, no quería abrirme la puerta. O sea, la gente me nos trataba muy, muy mal. Eh... Y muchos de mis compañeros chilenos también me trataron muy mal. Yo, yo, yo me acuerdo de un elder, elder González, compañero, que fue el mejor compañero que tuve en la misión. Ese muchacho, ojalá me lo pudieran contactar, pero se llama González, que es algo así como Daniel González, ¿sabe cuánto hay, no? Así que no, le perdí el rastro, pero me encantaría contactar con él. Pero el resto de los chilenos me trataron bastante mal. A pesar de que a mi presidente no le gustaba mezclar. Eh, eh, gringo, entonces no tuve muchos compañeros gringos, la mayoría fueron argentinos y chilenos eh, el compañero argentino encima que tuve, era, era ex militar era no te, no te larga una sonrisa ni ni a palo, ¿viste? Era, era un tipo bastante complicado, así que yo creo que se me dieron todo, se me dio todo mal en la misión a mí y encima que era medio fanático ¿viste? así que yo estaba cumpliendo me levantaba, si mis compañeros se levantaba 20 minutos tarde, yo ya viste estaba espantado, no vamos muy al infierno, qué sé yo. Eh, y la otra, pres la otra parte fue... ¿Nunca que pres echaste de cabeza
3: a tu compañero, man
2: ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Echarle de cabeza?
3: Ah, como de la tarde, que se levantara tarde. Como no, decirle no, al presidente.
2: Eso, eso no, eso, eso no me gustaba. Lo que sí delaté con un compañero me trataba muy mal porque era argentino. O sea, me, en serio, era, era aleoso ya. Incluso le dijo a una, a una señora del barrio es que es argentino, ¿no? y le dice, ¿y qué, mi elder? No, sé, no sabe quién está está lejos de su casa, está sirviendo, ¿qué le importa a usted de quién es, de dónde es? Y, y yo no lo puedo culpar tampoco, porque los argentinos que salen de Argentina no hacen pasar de vergüenza, pero bueno. Eh, <ríe> eh,
3: es que a mí sí me echaron de cabeza por levantarme ya para mitad de la misión, 20, o sea, me levantaba en lugar de seis y media a las siete, y mi compañera, que ya estaba en su último cambio, pues Ajá. yo qué sé, se quiso ir con la conciencia limpia o no sé, pero que me echa de cabeza, así que dice así, de, no, es que no nos paramos tan temblando, pero no invente, o sea, trabajamos, era su último cambio, y sí trabajábamos un montón, ¿qué pasaba si me paraba media hora tarde? No estaba dañando a nadie.
2: Sí, no, sí, más vale. No, mira, mi compañero se levantaba, qué sé yo, 15 minutos antes de que ya tuviéramos que salir a, la, a, a enseñar y yo aprovechaba, yo estudiaba, yo hacía todas las, las cosas que me pedían a hacer. Teníamos que leer, por ejemplo, Jesús el Cristo. Cuando estuve con ese compañero me lo leí todo. Así que yo aprovechaba, ¿viste? Pero tampoco acusarlo no me gustaba. Pero, pero sí me sentía mal. O sea, y mira lo que dice acá Alexandro. Y este fue también parte de mi problema. Dice, lo curioso en las misiones es que en las en las conferencias, el presidente nos decía que los números no importan, pero luego de tres horas de regaño, terminaba diciendo cuántas almas van a salvar este mes. Nuestro presidente fue más allá. Él nos dijo que si nosotros teníamos fe, íbamos a bautizar a 10 personas por mes y que dentro de esas personas eran todas familias. O sea, no personas solteras, personas menores, eh, niños, obviamente, eh, familias. Yo no sé cuántos zapatos rompí caminando como burro por la misión, golpeando puertas para tratar de encontrar una familia. Y la encontré la última semana de mi misión que el presidente nos dejó que lo bautizáramos un poquito más temprano. <risa> pero eh, me maté. O sea, y, y, el, y el sentimiento de frustración porque el presidente ponía toda la semana nos mandaba una carta, le decía una carta, pero era, era como una especie de papel, ¿no? con la, las noticias de la misión, como una especie de diario. Y ahí decía en la carta, ¿Quién era el que más bautizó en la misión? ¿Quién era el que más bautizó familia? ¿Cuál es la pareja que más enseñó charla de aquellos cinco? Que era difícil. De... O sea, eh, la presión estaba. Y era una presión tremenda. ya él decía, si tienen fe, bueno, le digo, ¿qué más fe necesito? Estoy haciendo todo lo que necesito hacer. Estoy caminando 12, 14 horas al día. Llegábamos tarde a la pensión porque seguíamos enseñando. Eh, y no encontraba a nadie. O sea, la, la fe son las obras, ¿no? Y yo tenía las obras, y la fe me empezó a caer, porque digo, bueno, si estoy trabajando así y no encuentro a nadie, ¿cómo voy a poder tener fe? Y era muy frustrante. Entonces eso también me costó mucho en la misión, eso de, de las promesas que no se cumplían, ¿no?
0: Manu, yo <ríe> tengo una, una curiosidad para acotar ahora. Uh -huh. Recuerdo cuando cuando estaba empezando el CCM, eh, tenía un maestro que este sujeto, no sé si habrá sido vendedor en su, o en su trabajo, ¿no? porque ellos tienen un, un trabajo antes de entrar al CCM, pero este tipo era de las personas que te podía vender una piedra, literal. O sea, te podía vender realmente una piedra. Yo me daba cuenta por sus expresiones, cómo hablaba al momento de enseñarnos cómo nos decía, Elderes, ustedes tienen que poner todos sus sentimientos al momento que den charlas y tal. Y eso, eso se me quedó grabado en la mente cuando, cuando estaba en el CCM y decía como, wow, o sea, eh, no sé si realmente yo tengo que enseñar con el espíritu o tengo que adoptar como esta forma de de enseñar el evangelio, pero de una manera bonita que se escuche como así, que hablas con, con sentimiento y tal, ¿sabes? Como, como un vendedor lo hace. Entonces no fue hasta que estuve en el campo misional que, que comencé a enseñar, o sea, lo básico, ¿no? A las personas. Y me daba cuenta que no estaba teniendo el éxito que, que yo quería. O sea, decía como, oye, no estoy bautizando nada, ya, ya han pasado como tres meses, y, y decía como, de repente algo estoy haciendo mal. Y justo recordé lo que decía este, este maestro. Y dije, a ver, vamos, como curiosidad, ¿no? Vamos a, a, a hacerlo como más llamativo, o sea, vamos a, a hacerlo más bonito, vamos a expresarnos mejor y tal. Y comenzó a dar resultados, o sea, me daba cuenta de que en realidad no, no sé si tú tengas que enseñar por el espíritu, como ellos dicen, que tengas fe, que que este, hagas todas las cosas y el Señor te va a poner a las personas en tu camino y tú les vas a enseñar. No, en realidad es cómo tú estás este, desarrollando tus habilidades para, para vender el Evangelio a las personas, porque eso es lo que realmente estás haciendo. Entonces, es,
2: obviamente, sí.
0: Realmente, realmente me di cuenta de que ahora, ¿no? después de la misión, ya analizando todos los los problemas de la iglesia y tal, este, me di cuenta de que realmente yo no estaba enseñando el evangelio, yo estaba vendiendo el evangelio a las personas, o sea, las estaba manipulando de alguna, de alguna manera y eso me hizo sentir pero brutalmente mal, porque mm -hmm. o sea, por medio de, de engaños, por medio de, de técnicas persuasivas de, de venta, yo hice que esas personas como se metieran en en la iglesia, y eso es como que me chocó bastante, en lo personal me chocó mucho
2: y vamos a hablar de la, venta, de la estrategia de venta, porque es todo lo que es la misión, es vender, vender, vender mira, yo tuve un, un bueno no, tu, no fue compañero mío, pero era un misionero, apellido Nielsen hijo de un 70 y a nosotros nos sorprendía, porque todos sabíamos que el tipo se iba a bailar los fines de semana se le escapaba el compañero y se iba eh, y eh, el tipo bautizaba lo loco y yo le decía, ¿cómo puede ser que este tipo que se la pasa yendo a bailar no cumple las reglas? Vaya, sabe cuándo se le levanta, si estudia si quiere, y él bautiza un montón y yo, matándome acá, trabajando como digo, como burro, ¿para qué? No pasa nada. Y un compañero me dijo, lo que pasa, Elder, es que ese misionero necesita esos bautismos para recibir un testimonio del Evangelio. Usted no, usted ya lo tiene. Y me pareció la explicación más idiota Estúpido. que escuchan, incluso en esta época. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué tiene que ver eso con nada? ¿Qué testimonio voy a ganar yo si Bautizo mucha gente? O sea, eh, y mientras tanto, yo trabajando, 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 ¿para qué? Para nada. Así que no sé.
3: Fíjate Pero, que eso que dicen de, de contar las cosas así como con cierto, o sea, fingir el sentimiento. Eh, yo fue de mis primeras decepciones en CCM ya he contado esto ¿no? que en una clase cuando te, eh, te estaban dando cómo enseñar la primera visión que te la tenías que, no sé todavía, pero te la tenías que aprender de memoria. este Una que era directora o coordinadora, no sé qué chingados era, fue ahí a poner el ejemplo cómo se hacía. Y recuerdo cuando me di cuenta, o sea, cómo fue un cambio, así de el tono de voz, las palabras, así la... la o sea, estaba actuando. Exacto. Y, y recuerdo que eso en mi cabeza así fue como un corto de pronto, porque, ¡qué chingados! <risa> <risa> así, así como... O sea, yo no... Um, Cómo decirlo, yo no soy tímida, o sea, la para hablar, eh, a lo mejor para hacer como amistad de así sí no soy tan sociable, pero no me cuesta trabajo hablar con extraños, este, pero tampoco me gusta fingir, o sea, tampoco me gusta y recuerdo que sí, fue. Pues, yo tampoco bauticé muchos. era un, Yo estudiaba un buen, o sea, me leí toda la biblioteca del Evangelio como cuatro veces, me leí el libro de Mormón como cinco veces, este la Biblia, no toda, pero sí leí muchas partes, no muchos libros, o así sea, estudiaba mucho. Y hubo un punto en el que creo que ahorita que mencionaba Manu, frustración es la palabra que puede definir en muchos sentidos la misión, porque si estás haciendo todo en como se supone que debes, le estás echando ganas, o sea, haces tus oraciones, te levantas, pues yo te digo, sí, al final ya era media hora, pero, pero hacía un esfuerzo, o sea, a mí me gusta dormir y hacía un esfuerzo por levantarme temprano, <risa> este, y todo lo que implicaba, ¿no? Este ser una buena misionera, y no, no había, o sea, eh, aparecían familias y a la hora de la hora no se bautizaban, este cosas que se caían, pero me daba o sea, yo, yo sentía como que una parte mía que era porque porque yo no estaba como que dispuesta a presionar o a chantajear o a, a, a fingir o a engañar a la gente, ¿no? O sea, yo de verdad creía que estábamos para ayudar y que el mensaje en sí mismo este podía hacer eso, ¿no? O sea, ayudar a la gente. Pero la realidad es que hay gente y sí, o sea, una parte mía se sentía sobre todo, por ejemplo, recuerdo un último cambio con una señora que tenía ya problemas serios, que qué chingados vas a ver una muchachita de 21 años sobre eso, no, 22 ya tenía creo, este, sobre esos temas, ¿no? O sea, ya una mujer con problemas de, de una adultez, o sea, ya acercan a los 50 con otros pedos, este, y yo ahí tratando como de hablar y recuerdo sentirme así, yo, qué chingados estoy así de, yo no sé nada de la vida, ¿no? <ríe> o sea, nada más estoy este, hablando lo que creo que es. Creo que no lo hice tan mal, o sea, tan tan este intrusivamente, porque ya yo ya sabía que la misionera que había estado antes, que había tratado de así, de ley de castigar y la chingada como muy, muy en su papel de autoridad, la había mandado bien a la fregada y no, la, ya no ya no la dejaba entrar. Yo no, de hecho, yo me llevaba muy bien con esa hermana, este... Ya no supe si se bautizó, ¿no? La verdad, yo perdí. Yo sí, por ejemplo, no seguí el contacto con mucha gente. Este. Cuando regresé, porque sí fue. O sea, regresé decepcionada, muy decepcionada, pero a la vez como que no quería estar decepcionada. Entonces, de, como cuando estás tratando de mantener todo junto, pero realmente en el fondo sabes que ya como que algo no está bien.
2: Claro. No. Sí. Mira, eh. No sé, uno, uno es tan chico y piensa que sabe todo. Esa es la vergüenza también que me da a mí, recordarme de eso. Yo realmente pensé que lo sabía todo. Y yo estaba ahí enseñando a personas que habían vivido una vida entera. Ahora me da un cringe, viste, una vergüenza ajena, pero, bueno, personal más que nada. Pero eh, vergüenza ajena también por los chicos que siguen haciendo esas cosas. Es tremendo. Mira, cuando yo me, me terminé la misión, me dieron la lista de bautismo. Eh, no bauticé tampoco, tampoco, creo que fueron más de 30, el problema es que según mi presidente de misión, 10 personas al mes, son 24 meses, yo debería haber bautizado 240 personas, eh, y en lugar de eso bauticé 30 y tanto, eh, o sea, te hacen sentir como un fracaso, todo el trabajo que hiciste,
3: estaban fue... altas las metas en tu misión, no o sea, si ¿sí bautizaban mucho,
2: Sí, Chile bautizaba muchísimo. Y, y ese fue el problema también, de que Chile fue la el primer país fuera de Estados Unidos que llegó a tener 100 estacas. 100 estacas. Eh, pero no iba nadie. No iba nadie en la iglesia. A mí me dijeron antes de ir, cuando subas a un autobús en Chile, eh, las estadísticas dicen que al menos una persona va a ser mormón. Eh, y era una, era una locura la cantidad de mormones que había en Chile. Pero no iba nadie. Entonces... <ríe> Eh, tuvo que ir el elder Holland, creo que fue, que él se convirtió en el presidente del área porque era una situación de emergencia. O sea, estamos bautizando, mira, si en la misión este creo que era en Santiago, estaban bautizando parejas, ¿ah? ¿eh? Había parejas que estaban bautizando a 100 personas por, por mes. Yo voy a decir, no hay forma de que bautice a 100 personas por mes, porque las reglas eran, y está acá en el, este era mi manual misional, la Biblia blanca que le dicen, voy a tener que llevar esto en el... En el en el bolsillo del, de la camisa, del saco. Eh, y nosotros, mira, cuando dicen que los mormones respetamos, yo como misionero, con la estampita acá, como burla, ¿no? Eh, pero según esto, dice que para bautizar a alguien, tiene que ir a la capilla dos veces, conocer al obispo, escuchar las seis charlas, tener un amigo en la iglesia. 100 personas en un mes, no hay forma de que puedas hacer todo eso. No hay forma. Y encima de eso, enseñar, encontrar. Y estaban así. Estaban bautizando a 100 personas. En mi misión, literalmente, bautizaban borrachos. O sea, encontraban borrachos en la calle. Yo conocí gente que no se acordaba que eran miembros de la iglesia porque los bautizaron borrachos. Eh, así que, eh, sí, no. Eh, es una vergüenza. Es una vergüenza esto, no sé. Mira, <risa> eh, las chicas, bueno, vamos a hablar de la charla en un minuto. Pero quiero explicar qué es la misión. Este es un video que puso la iglesia, que hizo la iglesia, que se llama El valor de una misión de tiempo completo. Vamos a ver unas secciones, no todo, pero como para más o menos tener una idea de lo que dice la iglesia. Y, y avísame si se escucha. ¿Se escucha? Espero que se escuche. Sí, se escucha. Young okay. men, jóvenes prepárense para prestar servicio como misioneros, repito lo que los profetas han enseñado que todo joven, digno y capaz debe prepararse para servir una misión todo digno, joven y capaz debe prepararse para servir una misión, eh, para aclarar un poco porque sé que acá hay gente que no, no son miembros ya, ya he leído algunos comentarios ah, y para también otra cosita, me pregunto cómo entrar al grupo de Whatsapp, escríbanme el número de Whatsapp está ahí abajo escríbanme a mí yo los agrego ¿okay? este es un grupo para Ex-mormones es un grupo de apoyo, así que no necesitamos mormones que vengan a defender a la iglesia, investigadores, es para ex-mormones que, eh, que necesitan un grupo de apoyo, para eso es, así que por favor les pido que, que respeten esas pautas. Pero bueno, acá dice, eh, todo joven que es digno debe servir en la misión, y para aclarar a los que no saben... Eh, Sí, <ríe> dice Coco, es un traductor, pero igual es la voz de apóstol, profeta de terror. Sí, no, es la voz mormona. Eh, y hablando de eso, en la misión, mi presidente ponía el, el, el codo en el, en el púlpito, ponía la mano acá atrás y hablaba así. Eh, vos llegaba a la misión, a los dos meses hablaba como el presidente de misión. Todos le copiamos al presidente de misión. Eh, <ríe> eh, no, es, es, hay que copiar al líder, ¿viste? Pero como dice acá, todo joven debe prepararse para salir a una emisión. Eh, para aclarar, esta visita viene de un discurso de la conferencia del presidente Monson que dice, en primer lugar, creo que, que lo tengo acá en, en la presentación, a ver... En primer lugar, a los hombres jóvenes del sacerdocio arónico y a ustedes, jóvenes que están llegando a ser élderes, repito lo que los profetas han enseñado por mucho tiempo, que todo joven digno y capaz de ver prepararse para servir en una misión. Entonces, ¿a quién le está hablando? A los hombres, no a todos los jóvenes, a los hombres jóvenes. Las mujeres, como dijiste, Meli, pueden elegir ir a la misión. Pero, de nuevo, hay un estigma en la iglesia o un, una idea de que si una mujer va a la misión, es porque no se ha podido casar. No sé, eso, eso es lo que escuchábamos en nuestra época. Las mujeres iban a los 21, ahora creo que van más temprano. Pero era por eso, si a los 21 no te pudiste casar, te va a quedar soltera para toda la vida. A los,
3: a los 19, 19 lo anunciaron cuando ya estaba en la misión el cambio de edad.
1: Ahora a los 19, sí. Incluso porque... entre los misioneros a veces uno se escuchaba que conversaban, a ver, llegó una hermana nueva, a ver, que hay que conversar, ¿qué es lo que está mal con ella para que esté aquí? ¿Por qué no se casó? ¿Por qué no funcionó un, una relación o ¿no? algo así? ¿Por qué tú... ¡Ah! ¿A poco Era horrible, hacían
3: pero... esas cosas? Yo sí. nunca me enteré de algo sí. así. Que bueno, lo más que llegaban a hacer sí. para molestar a recitar esta escritura ahí de la Biblia de que las mujeres se queden calladas y no sé qué, pero nunca hicieran no, 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 algo así.
2: Bueno, no, yo sí. nunca hice eso. Lo que sí, cuando veíamos una hermana muy, muy bonita, decíamos: ¿Por qué está acá? O sea, debe tener un carácter o algo, ¿viste? ¿por qué está acá?
1: Pero todavía sí. tiene eso, eso de que sea un mandamiento, una obligación como, el, como antes, porque anteriormente se escuchaba incluso decir, prefiero que regreses en un ataúd a que, a que no regreses este, con honor o algo así. Um, o si no ibas a la misión ya, o sea, todo el barrio te miraba y hacía comentarios de por qué ese hermano no fue, a la ese joven no fue a la misión uh -huh. o cuando... Es que fue estaba... Kimball el que enseñó eso, ¿no? Lo del ataúd Sí fue, creo uh, que sí no, o, no, o, no, no, o por, no. por esa
3: época, no sé si antes
1: Pero oh, todavía...
2: Kimball, pues... sí pensé, Perdón, pensé que dijiste Hinckley, sí, Kimball sí. Pero
1: perdón. todavía tiene el mismo peso hoy, o sea, porque yo veo jóvenes a veces que ya no van a la misión, bueno, de lo que ya de lo que veo, ¿no? Y que ya como que, no sé, sus familiares como que no, no le ponen tanta presión. Pero no sé, no sé si será solamente lo que veo o sigue siendo igual la misma presión de, de siempre.
2: No sé, yo me imagino que sí. O sea, recordemos que hace poquito compartí el discurso de un presidente de Estaca, consejero de Estaca, que decía que eh, ir a la misión, cuando uno se bautizó, ya se comprometió ir a la misión. O sea, ir a la misión no es una elección, es un compromiso, porque cuando uno se bautiza, Pierde su eh, libre albedrío. Algo así dijo, ¿no? Así que me parece que sí sigue eso. Eh, a ver si... No, no, no. Ah, pero continúa. El servicio misionero es un deber del sacerdocio. Es un deber del sacerdocio. Una obligación. ¿Ok? Ahí está. Una obligación que el Señor espera de nosotros a quienes, se nos, a quienes tanto se nos ha dado. Ahora, esa oración ahí es doble manipula... bueno, es manipulativa y reveladora. Porque primero, Dios nos dio tanto. ¿Cómo nos vamos a ir y, y, y pasar dos años sirviéndolo? O sea, ¿cómo vamos a ser tan egoístas? Es una manipulación eso. Y segundo, a nosotros que se nos ha dado tanto. ¿Qué se nos ha dado tanto? El sacerdocio. Perdón, ¿no era que ser madre es más importante que tener el sacerdocio? Entonces, no sé, hay, hay una especie de contradicción ahí, me parece a mí. Tal vez estoy equivocado, pero eso es lo que dice ahí. Pero bueno, eh, continuamos con el vidadito este, a ver. Ahí va. Es que... Uno ayuda a otros a sentir. Perdón, ¿qué decía, Meli?
3: No, así decir, es que es lo que realmente piensan, que el sacerdocio es lo más importante, lo de la maternidad te lo dice como premio de consolación casi, aunque sin las mujeres, pues, son así como que yo sepa, a todas las personas sobre las tierras las parió una mujer, sí es muy importante, claro que sí, pero en la iglesia te lo manejan como si fuera un premio de consolación, ahí entretente con eso. Uh
1: -huh. no, es como, no, nada, como la película de Barbie cuando dicen, este, no, todavía somos misógenos, pero ahora lo disimulamos más. <risa>
3: Exactamente. Es
1: horrible, es horrible lo que cómo tratan a la mujer, de verdad, es increíblemente horrible. Qué asco. Eh, sí. Bueno, a ver,
3: de, de, a ver. Creo que le dice, es que no están ejerciendo bien el patriarcado y, y lo, el, el otro se cae y sí, pero ahora lo escondemos mejor.
2: <risa> Mira, este es mi llamado. Ahí tengo la dirección ahí, no quiero ponerla. Pero este es mi llamado a la misión. Y había uno uno que se estaba quejando porque dice que insultaron al presidente Hinckley y dice, yo tengo un papel firmado a puño y letra del presidente Hinckley. Y le digo, bueno, oh, y, y en el comentario, Omar se llama, en el comentario, como alguien puso un meme de, de Hinckley, que lo único que decía es era, sé un ejemplo, eso nada más. Y, y el tipo lo empezó a insultar, dijo que la madre era una que sé yo qué, y le deseó a la familia toda la muerte que se murieran arrastrados. Dice, y cuando lo contacta, le digo, ¿cómo puede decir eso? O sea, vos sos un santo, ¿verdad? ¿Cómo puedes andar diciendo eso? Dice, es que hablaron mal de Hinckley, ok, porque él tiene un documento firmado por Hinckley. Dice, así que esa es la, la santidad de los morones,
1: increíble.
3: Eso sea, ya es como que son personas que tienen problemas, ¿no? O sea, no. a mi parece ya no es no. ni siquiera, ya no entra como o sea, yo me considero, considero que en algún momento pude haber sido tenido mucha fe, este, y que puede, pro que haya sostenido algunas posturas de manera indirecta con las que ahorita no estoy de acuerdo, pero ya esas, ese nivel de violencia así directo, yo creo que ahí hay como que algo, un problema, o sea, un problema serio uh -huh. de, con la persona.
2: Sí. No, es, es, da miedo eso, o sea, es demasiado violencia, o sea, para defender a un un viejo que no tiene nada que ver con vos, eh, eh, da miedo eso, no sé. Eh, por eso yo escuché ese dicho, ¿no? para, para hacer cosas, la, las personas buenas van a hacer cosas buenas, las personas malas van a hacer cosas malas, para que las personas buenas hagan cosas malas, hace falta religión, y con religión, estamos hablando de religión, patriotismo, eh, cualquier, cualquier cosa, viste, El fútbol, cualquier cosa que uno considere de manera extrema y fanática, Viste, se, se considera claro, decir que estás es
3: dispuesto a matar por una persona que, como diría ahí, una señora que me cuidaba así, ni un pedo se echa por ti, ni te conoce, o sea, ni le importas. ¿Qué pasa contigo?
2: Sí, sí, qué asco. Eh, pero bueno, veamos, en esta parte habla de por qué es importante servir una misión. Tire el amor de Cristo. Les ayudamos a encontrar algo más en la
0: vida. Creo que todos merecen saber por qué están aquí en la Tierra. Él y yo también ayudamos a otras personas, ciertamente eso hace que la misión sea tan
2: especial.
3: Sentía alegría y gran gozo al ayudar a los demás.
2: Alegría y gran gozo. Entonces, claro, dice, ustedes vayan a la misión, van a estar, uno, ayudando a la gente, y dos, van a sentir gran alegría y gozo. Y yo me acuerdo que en la misión yo dije, esto es muy difícil para mí. La misión es muy, muy difícil para mí. O sea, es una presión tremenda. La presión en la cabeza, viste, de bautizar, bautizar, bautizar. Ir, golpear, como digo, golpear la puerta a la gente para decirle que están equivocados. O sea, esas cosas me daban vergüenza a mí. Pero al menos, decía yo, al menos si yo hago esto, hice algo bueno en mi vida. Al menos voy a haber hecho algo que vale la pena. Verás. Esa es mi mentalidad.
3: Yo la también estuvo... llegué a pensar algo parecido. O
2: sea... Es como desechar la, la, el valor de uno a favor de la iglesia. 100%. Sin la iglesia uno no nos sirve. Eh, pero también habla de la alegría. Y sin embargo, eso no explica que tantos chicos se están volviendo con unos problemas tremendos de salud. Hubo una encuesta en el 2019 que dice que el 35% de las mujeres misioneras se han regresado temprano y el 29% de los hombres. O sea, un promedio un tercio de los misioneros que salen a la misión se vuelven temprano. Y la razón número uno es salud mental. Razón número dos, salud física. Razón número tres, una transgresión previa. Razón número cuatro, por desobedecer las reglas de la misión. O sea, número uno es la salud mental. El mismo sitio de la iglesia, fíjate, tiene un artículo que se llama Misioneros que regresan a casa anticipadamente. Y dice, eh, los misioneros que regresan o terminan su misión antes de lo previsto pueden experimentar desafíos particulares. Al volver a casa antes de tiempo, por cualquier razón, por ejemplo, problemas de salud físicos o mentales, la iglesia sabe. La iglesia sabe por qué los chicos se están volviendo. Eh... O debido a una transgresión, quizás se sienten decepcionados, avergonzados o desanimados. Tal vez cuestionen la inspiración que los llevó a servir una misión. Estos ex-misioneros podrían preocuparse en cuanto a cómo los ven otras personas, incluso cómo los ve el Señor. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué pensarán eso? ¿Por qué sentirán eso? ¿No será que es lo que nos enseñan en la misión? todo lo, Como dijiste vos, Meli, lo que dijo eh, Kimball. Es mejor que vuelvan a la casa o Coco y Melit, eh, en un ataúd que... Indignos. Gracias, Soledad. <ríe> sí. eh, y, ok, cuando yo digo que los chilenos, ¿no? yo no estoy hablando de todos los chilenos en general. Muchos chilenos me tratan mal porque era argentino Una vez que yo empecé a hablar como chileno ¿no? me decían, ay, el de usted no es como el otro, el otro argentino vos. <ríe> Entonces, claro, yo era, yo era uno de ellos, ¿no? Pero hay gente ignorante en todas partes que se le va a hacer. Pero, sí, o sea... Eh, por qué pensarían los chicos que al volver antes de la misión van a ser estigmatizados?
3: Yo ya he contado esta esta historia, estas historias, sí. pero hubo dos casos que yo conocí durante mi tiempo activa, un hombre y una mujer que regresaron temprano. Ambos, bueno, ella estoy segura que fue por problemas de salud, él creo también, no me acuerdo la verdad, o sea, con ella yo se hablaba, a él lo conocía, pero. Eh, el caso es que regresaron temprano. Bueno, ambos tuvieron la desgracia de que al poco tiempo de haber regresado perdieron ella a su padre y ella, él, a su mamá y a su papá, pero así, así, muy rápido. Y entonces lo que se comentaba... Eh, era esto, ¿no? Un poco, o sea, no 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 de manera regular, no es que toda una, al menos yo nunca llegué a escuchar toda una conversación así diciendo esto, pero sí llegué a escuchar dentro de una conversación la insinuación de que lo que les había pasado eh, era consecuencia de haber regresado de la misión, de haberse regresado. Eh, él creo que simplemente no quiso, no me acuerdo si fue saludo o simplemente no quiso, porque después de eso, pues, obviamente se alejó de la iglesia y ella también... Eh, y que ya, los dos ahorita armaron su vida y ya no no pasó ninguna desgracia, no siguieron una lista de desgracias, ya son personas, eh, o sea él, ya él tiene hijos, ella hizo toda una carrera, o sea, profesional, le va muy bien. O sea, al final, pero pues fue algo muy feo, ¿no? E y en ese momento, dentro de la iglesia, se experimentaba de esa forma por la gente. Entonces, estas palabras que dice Kimball, resuenan de esa forma en la sociedad. Así llegan, así se transforman en esa clase de comentarios y de pensamientos.
2: Sí. no, es, es durísimo eh, dice, el bautismo hace que entren pagados de diezmo por eso buscan familia y también porque las familias se apoyan entre ellas o sea, no es lo mismo bautizar a una persona bautizar a una persona sola se va a ir bautizar una familia es mucho más probable que se queden ¿viste? y de paso tenés eh, chicos que eventualmente se van a bautizar eh, nietos, lo que sea ¿no? pero sí eh, es mucho mejor bautizar a una familia eh, así que sí. No, yo tenía amigos chilenos con los que hacíamos mucho. Yo incluso cuando llegué acá a Estados Unidos, mi primer trabajo fue con una familia chilena que me ayudaron muchísimo. Eh, dice acá Laura, gracias a mi presidente de misión, C. Scott Grove, me ayudó a convencerme que las autoridades no reciben inspiración de Dios y mucho menos los líderes de distrito, son etc. Bueno, como líder de distrito te puedo decir que no. Eso es lo más lejos que llegue yo. Eh, y mi presidente de misión, a mí me sorprendió una vez, dio un discurso dijo, ustedes, si necesitan, si quieren ir a un área en particular, díganme. Nosotros teníamos una carta, acá la tengo, una carta que le escribíamos al presidente toda la semana, eh, diciéndole no, cómo nos iba, y atrás teníamos la oportunidad de, de escribir algunas cositas. Eh, y dice, díganme dónde quieren servir. ¿Cómo le vamos a decir nosotros a usted dónde queremos servir? ¿No, no hay inspiración eso? Nada que ver. O sea, eh, muy extraño. Y yo le dije, yo no quiero servir en un lugar específico, pero quiero servir con el Elder White. Porque somos muy amigos. Y me lo dio el Elder White como compañero. y Así que la revelación, viste. Mm. Quiero agradecer acá a Jorge de Bilbao. Muchísimas gracias, Jorge, por tu donación. Parece que vive en Europa, mira. Qué grande. Gracias, Maestro
3: en mi misión los que asistaban los compañerismos eran los asistentes
2: mm. ah, claro sí, sí no me, no, bueno, yo creo que escuché que el presidente con los asistentes miraban el, le decían el insectario ¿no? con la foto de todos los compañeros le decían, bueno acá nos hace falta alguien ¿a quién podemos poner? oh, este este es mucho que está ahí lo pongamos acá inspiración ¿no? eh, dice César digan lo que digan no es justo someter a este tipo de presión a jóvenes una vez una vez yo escuché a mi presidente de misión de decir, ustedes son jóvenes, no tienen que estar acá, y sin embargo están acá, y están trabajando, y yo les quiero agradecer por lo que están haciendo. Una vez. Nunca más. El resto de las veces tienen que bautizar más, tienen que bautizar más, tienen que bautizar más. Es todo lo que escuchamos. O sea, decirme al menos validar que mis sentimientos tienen, de nuevo, valide, perdón, vale, la redundancia, pero yo digo trabajando tan duro. estoy Y yo no sabía en esa época que yo sufría de depresión y ansiedad, o sea, si hubiera sabido al menos podría haberme tratado, ¿viste? pero encima de eso, con tanta presión, con tanta lluvia, tantos días grises, tanta pulga, tanto maltrato, al menos decime de vez en cuando, gracias por lo que estás haciendo, al menos, no sé.
1: ¿Hay, ¿Hay ahora una consejería, un tipo de consejería en la misión donde pueden ir los misioneros a hablar con un especialista? ¿O sigue siendo la enfermera la, pre, la esposa del presidente?
2: Nah, yo no creo que haya.
1: Porque. No sé, pero dudo
2: que haya.
0: Yo recuerdo que mi misión era la esposa del presidente la que se encargaba de, de enfermería. Y esa, esa hermana, recuerdo que cada problema que tú le decías, por ejemplo, le decía, me ve la cabeza, te decía, tómate un Gatorade. Y, y sigue trabajando. <risa> igual hermana me rompí la pierna me rompí la pierna tómate un gaiter y sí <risa> es que no estaban preparados
3: amigos no, mi misión era tomen agua tomen agua tomen agua ya para la, la, mi último cambio este todas las noches me daba temperatura de lo cansada que estaba de lo cansado que estaba mi cuerpo entonces yo llegaba así ya todos los días este y me acostaba así porque me daba un rato así temperatura este y luego al día siguiente me despertaba como si nada, ¿no? Era la juventud, pero estaba muy cansada y casi siempre la respuesta era: tomen agua. Ah, bueno, me hizo hablar con una hermana nutrióloga porque como me dolían las rodillas para bajar de peso, no es que realmente tuviera sobrepeso, este, así, o sea, depende de consideraciones de cada quien, ¿no? Pero a mi cuerpo yo estaba en mi talla, estaba bien, pero me mandó al nutriólogo, ¿este? Porque cuando dije ya me duelen las rodillas, pero pues obviamente era de la caminada de año y medio, ¿no? Este, en Tepic subíamos y bajábamos cerros diario, o sea, era, o sea, el cuerpo se cansa, claro uh -huh. que se cansa, y no, no están preparados, no tienen nociones, o sea, tienen, yo no sé si les den, la verdad, mira, mis tíos son presidentes, fueron presidentes de misión hace muchos años y nunca les he preguntado si les dan algún tipo de capacitación médica, o sea, mínimo, una plática, algo, enseñenles primeros auxilios, qué sé yo, o sea, o lo básico para, se asume que porque son matrimonios, tienen experiencia con hijos, yo creo, o sea, no sé, no sé ahí cómo sea la lógica de la iglesia en ese sentido. Uh
1: -huh. No lo sé, yo tuve uh -huh. la oportunidad, de, yo trabajé en el CCM, pero enseñando español a los misioneros este, mayores y a los presidentes de misión, no me tocó ninguna esposa de presidente, pero de ahí a saber si tuvieron otro tipo de, de capacitación médica o, o incluso, no, sí, eso sí, no sé. Pero sí, lo que me estaba pensando, ¿se imaginan un misionero que tenga hemorroides o diarrea? está llamándole a la, a la esposa del presidente para decirle como, wow, como, no, no, o sea, ¿por, por qué ella era la, la enfermera? No, no, no tiene mucho sentido.
0: Mira, uh -huh. yo, te, yo te cuento que cuando estaba en las oficinas, eh, sacaron a todos los gringos de mi misión, creo que por los problemas que hubo en, en Bolivia. Y a mí me asignaron ser el secretario y el presidente de los trámites de la misión y del área de enfermería también. Entonces, eh, cuando un misionero iba, por ejemplo, a la clínica, eh, tenía que hacer todos los papeleos de la clínica y tal, y nosotros teníamos como un seguro, no sé si en todas las misiones era igual, pero a nosotros nos daban una tarjetita que cuando ibas a la clínica lo presentabas y, todo, y te atendían, y todo eso lo cubría la iglesia. Y la iglesia literalmente gastaba muchísimo, porque se iba a las mejores clínicas, o sea, no te atendían en cualquiera, sino te ibas a las mejores clínicas, y si tenías, no sé, un dolor de estómago, que era muy común en, en Bolivia por el hecho del, del agua contaminada y tal, eh, muchos misioneros iban por el helicobacter, entonces... Se quedaban internados en la clínica como por tres días, y eso, veía los gastos que hacía como la, la iglesia en eso, y eran muchísimos. Entonces, la, la esposa del presidente siempre me decía, por favor, él, le recomiéndele que no estén haciendo como tontería y media a los misioneros para que no puedan ir a la clínica y no puedan gastar los diezmos, pues, ¿no? En, en, sí. <ríe> en clínicas. <ríe>
1: Oh, pero eso tendría más sentido porque entonces... Mejor hay que
3: invertirlos en los MOL. Exacto.
1: Eso, te, eso tendría más sentido porque entonces si un misionero tiene, bueno, necesita, por ejemplo, ayuda psicológica por algún, este, you no, know, una, en lo que es capacidad, no, de problemas mentales y todo eso, ¿no? Uh, me imagino que eso gastaría mucho dinero porque habrían muchas personas que, que necesitan como medicamentos o tipo, ese tipo de cosas, ¿no? También.
0: Exacto porque de hecho también los psicólogos que trabajaban para, para la misión eran como, no sé si se aprovechaban de que la iglesia, bueno, tiene, saben que tiene dinero y pueden sacarle más jugo, pero la, la esposa del presidente, recuerdo que en una de las conferencias dijo como, este, si ustedes están pasando por algún tipo de depresión y tal, confíen en el Señor, oren, o sea, olvídense no. de su depresión. Total, primero,
1: oh.
0: y ya como, si ven que ya es muy grave, no lo pueden controlar, ya, ahí recién les vamos a dar como
1: la no. ayuda.
2: Mira, yo, yo fui a, a un hospital privado una vez porque tenía... Eh, por lo general iba al, al farmacéutico del barrio, que siempre era un doctor, ¿viste? Que no podía ejercer por alguna razón. Pero una vez fui al hospital privado porque tenía una uña encarnada. Y yo diría, oh, uña encarnada. No podía caminar. O sea, esa uña estaba tan infectada que me, me dolía enormemente caminar. Y fuimos y nos dijeron, hay dos tratamientos. Uno, te sacamos el pedazo de la uña Va a volver en un mes, pero al menos por ese mes va a estar bien. O te sacamos la uña y en el fondo de la uña te quemamos la raíz para que no vuelva a crecer. Llamamos al presidente, le damos las opciones y dice, no, vayan con la más baratita. Al mes tenía la uña en carne de nuevo. Y cuando vine acá a Estados Unidos me dice, quema la raíz, ¿no? Pero, eh, ¿qué hagas caso Quiero agradecerle a Vanessa Pedraza, muchísimas gracias Vanessa por tu, por tu super chat. Te agradezco muchísimo. Y acá tenemos en realidad, quiero eh, agradecer acá, porque está el señor, ¿a dónde se me fue? El que mencionaba hoy. Eh, ha llegado, y ya lo han visto en, el, en los comentarios, me parece. Javier Solorzano Zamora. Mandaré mi dolarito cabrón para que comas pinche huevón, ponte a trabajar. Y ha dejado varios comentarios como eso. Yo lo que le recomendaría es que no vayan al Facebook de este hombre a llenarle las los, los cosas con comentarios o a mandarle mensaje privado. No lo hagan, ¿ah? ¿eh? Pórtense bien.
0: Que lo hagamos, no, dice.
2: No sean como yo. <risa> eh, que lo hice. Yo eh, soy, <risa> bueno, ahí está. Me está llenando. Y dice, hay una parte, dice, yo tengo el mismo derecho que Manuel para comentar. A ver si la encuentro. quiero quiero... Eh, Perdón, que te eh, haga al, alargando un poco. Dice, claro, invita y no se animo, dice, no, daré de comer gratis. Bueno, no me va me haber voy a haber más. Gente. Algo. Dale.
3: A estos que, para estos defensores, para que vean el, el, o sea, bueno, los problemas que se pueden causar. Hubo un caso en la, en la misión de una hermana que se fue, o sea, dejó a su compañera así a mitad de la noche, pero la compañera que es eh, una. Una mujer, o sea, es, ella estaba, o sea, cree, ¿no? Ella cree realmente en lo que hace y no es no es hipócrita con respecto a la iglesia, o sea, esas mujeres hasta la fecha como se mantienen en cierta realidad, o sea, siguen ahí, pero pero entienden que hay cosas mal, este, pero bueno, cuando estaba en la misión le tocó que su compañera se quisiera ir y ella la, le cerró la puerta o sea, la encerró tantito, por unos minutos de que le dijeron los, este, presidente de misión, porque le habló presidente de misión, así, no, hermana, sóldela, porque si no nos pueden acusar, secuestro, <ríe> este, y ya fue como, como la dejó ir, pero, o sea, la chava esta tuvo un breakdown, y al grado que agarró solita sus cosas y se fue, ¿no?, y la compañera así no la dejaba, entonces, claro que Claro que hay gente buena en la iglesia que puede hacer cosas que no necesariamente están bien, y hay gente como estos tipos nefastos que creen que están haciendo algún bien solo tirando mierda.
2: Sí, pero yo no entiendo qué piensa que va a lograr. O sea, acá está. O sea, está, está haciéndolo en público. Tiene una foto ahí al frente de la Torre Eiffel, no esta otra, en la que, si vos te fijas, es como que está volando. O sea, un Photoshop dude, terrible. No, de, hecho,
0: de hecho, Manuel, creo que es un perfil falso. Así que no, no, hay, que no, hay, que, no hay que gastar fuerzas. Y dice
2: que es abogado. Está sí, sí. Dice: Yo hago y digo lo que quiero, como lo hace tú, me decías, Manu. A menos que te bloquee flaco y ya estás, chao. Bueno, pucha, pobrecito. ¿Cómo, lo, cómo los hacen callar? <ríe> ah, pero fíjate esta parte. Cuando uno regresa temprano a la misión, ¿qué dice el sitio de la iglesia? Además, quizás experimente sentimientos semejantes a, la pérdi a las pérdidas e incluso atraviesen varias fases de un proceso de duelo. Así de traumático es tener que volverse temprano a la misión. Y de hecho, oh, no lo tengo acá, pucha, pero hay otra página que se llama Ayudar a los misioneros que regresan temprano de la misión, que solamente está en inglés, no sé por qué. El paso número 5 dice: busque asesoramiento profesional si es necesario. Cuando esté disponible, cuando esté disponible, el 10 Family Services ofrece hasta seis sesiones de asesoramiento gratuitas, previa solicitud para los misioneros que regresaron anticipadamente. 6.
3: Nombre, no, qué ofertón.
2: 6. Mi distrito escolar me ofrece 8. Al menos, bueno, los, curaron,
1: los curan así rápido. <risa> qué bien, también.
2: Sí, sí, son como una fábrica, ¿viste? Pasen, pasen, pasen. Eh, tristísimo esto. Bueno, a ver no, qué más dice. Oh, perdón, de,
1: Digo que me den la lista de esos psicólogos para que me arreglen de una vez rápido, ¿sí? <risa> sí.
2: Bueno, en el otro distrito que estaba yo, que es el distrito de Davis, ahí donde viven los apóstoles. En ese nos ofrecían dos, dos sesiones gratuitas. Y, y decían que Davis es el, la ciudad o el distrito escolar en el que los maestros tienen el mayor índice de depresión en el estado entero. Y es uno de los distritos más ricos, ¿eh? porque Farmington Bountiful eso es un barrio de, de gente viste fina. Ahí te digo, en Farmington viven todos los apóstoles. Y sin embargo, los más deprimidos de todo el estado. Tres, dos sesiones no daban, gratis. Eh, ¿Qué más? Dice... Oh, ok. Adelante, en esta parte está interesante. Conserven su salud y fortaleza. Estudien las Escrituras y permanezcan limpios, puros y dignos de representar al Señor. Escúchate esta.
1: Como
0: preparación para la misión, estudié las Escrituras, oré y trabajé. Ok. Leí casi todo el Nuevo Testamento, empecé el Libro de Mormón y también predicad mi Evangelio.
2: Leí casi todo el Nuevo Testamento, empecé el Libro de Mormón y estudié Predicad mi Evangelio. Así es como se preparan los misioneros para ir a la misión. Y la verdad, yo antes de la misión no había leído el Libro de Mormón. Pero entonces, claro, nos mandan dos, ahí bueno. a hablar con, con pastores y gente que realmente sabe y tenemos que tratar de convencerlo. ¿Eh? Una sí, bueno. y luego
3: ahí anda uno. O sea, porque no tienes tampoco una for la forma de argumentar en la lógica de ellos porque por la están preparados. O sea, la iglesia te mete como en la narrativa y te hace memorizarla. Yo sí me puse de meta a leer el libro de Mormón y sí lo hice antes de irme a la misión. Así lo terminé. Fue la primera vez en la vida, pero ya sabía que me iba a ir. Este, y pero sí, por ejemplo, me gradué de instituto. O sea, yo sí, con respecto a la iglesia, la verdad es que sí manejaba mucha información, ¿no? O sea, con la iglesia, pero no. Y que, Por ejemplo, yo estuve en la preparatoria en área 4, donde llevaba historia de la cultura, historia de las doctrinas filosóficas y así. Mi cabeza, como que no hizo el el clic, ¿no? De, de cosas o hacía pero en la narrativa de la iglesia. Y entonces te mandan a hablar, o sea, luego te encuentras evangélicos y así que, bueno, los evangélicos está parecido, pero no sé, eh, ah, bueno, por ejemplo, hubo un conocimos a un chico que era eh, eh, iba a ser cató iba a ser cura, o sea, había estudiado, pero estaba tomándose como un año para decidir si sí iba a ser o no. Pero había pasado creo que por el seminario y este y yo creo que hace la, la, o sea, lo, lo íbamos a visitar y todos y nos llevamos sin con él, pero yo creo que le, le habremos dado risa sobre nuestros argumentos, ¿no?
2: Sí.
0: Es que mayormente, este, Manus, disculpa que te corte, uh -huh. eh, mayormente en, en predicar mi evangelio y también lo que te enseñan en el CCM es como que te hacen centrarte más en el libro de Mormón. O sea, es como que tú tienes que aprenderte el libro de Mormón y con eso tú vas a poder enseñarle a, a las personas este, el evangelio. Y muchas veces no funciona, porque en, bueno, la sociedad no está acostumbrada a otro tipo de religión, mayormente la católica, y de ahí nacen otras con los evangelistas y, y tal, y ellos no creen en el libro de Mormón. Entonces, no, no veo el sentido de por qué centrarte tanto en el predicar mi evangelio. No es que vas a ir con el libro de predicar mi evangelio, vas a decir como, oh hermano, este es así, 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 así con, con ese ¿Predicar libro. ¿Predicar
3: evangelio? lo que hace es darte la técnica, y, y en la primera, lo más que llega, por ejemplo, de darte contexto histórico, en, eh, recuerdo en el capítulo uno, es a nombrarte los, las ramas del protestantismo, o sea, previo a eso, en cuanto a historia de religión o cosas así, no menciona nada más allá de, ya sabes, Dios, la gente, la apostasía, la chingada, y lo único que te da como para defenderte, entre comillas, o sea, conocimiento real, que, que sí, que no es solo la, el, el rollo mormón, o sea, las creencias mormonas, sino cosas que sí son reales, es darte los nombres de las ramas de los eh, protestantes. Y creo que ya ahí se acaba, o sea, no no, no recuerdo ahorita al menos que hubiera información real sobre religión, eh, como para hablar con, con esta gente, o... Um, y finalmente tiene sentido porque la iglesia viene de los protestantes y el protestantismo es la rama ideológica del capitalismo. ¿De dónde viene? De los gringos. O sea, eh, ¿y de dónde viene? De Europa. O sea, tiene ahí así tiene sentido la iglesia y es muchísimo más interesante verla y, y estudiarla y contextualizarla en el mundo. Es más, si se agarraran de esa narrativa hasta andaban haciéndose un discurso acá. Bueno, o sea, podrían explotar más el discurso del pueblo elegido de Dios este, porque tiene sentido para los gringos.
1: Pero, sí. pero así dice en el predicado de Evangelio, ¿no? Hay una parte incluso que dice algo así como que la iglesia es la iglesia verdadera, no no es una iglesia de gringa o de Estados Unidos o algo así dice, ¿no? Ah, no es una iglesia de Norteamérica, es la iglesia verdadera, como que... Para adelantarse. <risa> sí.
0: Exacto. Y acá hay un comentario que dice, a ver, déjame ver si le encuentro. Bueno, creo que decía como si utilizaran el, la Biblia les iría mejor. <ríe> y es cierto, porque o sea, tú puedes utilizar la Biblia y, y como argumentar también cosas del libro de Mormón, utilizar como los dos, pero a una persona que no cree en el libro de Mormón meter meterle escrituras del libro de Mormón, uh -huh. no sé, claro. es, es un poco tonto.
1: <ríe> sí. Es, cuando, dice, es como Mix. cuando voy a cuando fui a Toyota y digo, este, acabo de de ver Honda, este, como, y, y oh, Toyota es mucho mejor que Honda porque, y me sacan como todas la, las estadísticas de, de Toyota.
0: <risa>
1: es Yo
3: también mío. lo pensaba como tonto, pero creo que es una forma que toma, o sea, creen o, o la idea es familia, empezar a familiarizarte desde el inicio al, al, al investigador con. Con, lo, con las palabras y con los términos o sea, como que muy de a huevo como tratar de ligar y darle validez porque normalmente lo que te dicen es que, que cites el libro de Mormón pero aludiendo a la Biblia o sea, como mostrando en qué son iguales, para decir, ah mira, este también dice lo mismo, es porque es otro mensaje para reforzar este y es como, güey, <risa> es estúpido porque es desde el perro que se corretea la cola ¿no? Pero, pero tiene lógica en cuanto a ado adoctrinamiento Ajá
2: uh -huh. Me encanta esto, el Nix dice, yo soy miembro y la verdad no he tenido ninguna mala experiencia. Pero Qué me suerte. entretiene ver estos contenidos de gente que cuenta sus anécdotas negativas, recuerden que es falaz, generalizar. Y después dice, terapia al que se esté quejando de sus traumas, jaja. Yo ando cómodo y rodeado de gente buena o okay, que intenta hacerlo. Pero no hay que generalizar. Está bien, Nix. Y,
1: y a lo mejor, a lo mejor voy a decir, a lo mejor esta persona... Nunca realmente he experimentado nada malo, lo cual quiere decir que esta persona a lo mejor ha sido la causa de que a otro miembro él le haya he hecho experimentar ah. algo malo.
0: O a lo mejor tiene 10 años. Esta es muy
2: jovencito. Claro, vez. tiene 10 años. Cuando yo era chiquito también, yo decía, ¿por qué hablan de culpa? Yo no siento ninguna culpa, claro, no, no, 10 años. Está bien. Bueno, gracias, Nix. Suerte con todo. Eh, yo quiero compartir ahora. Acerca de la tremenda presión que es ir a la misión. O sea, a los chiquitos ya desde, desde la primaria le estamos enseñando de estas cosas. Y yo tengo acá para compartirles el manual de a ver si lo encuentro. Tengo el manual para la para la, la primaria. Que se llama Ven, sígueme. Todos los manuales ahora se llaman Ven, sígueme. Eh, y dice este manual cosas como esta. A ver, déjame que te lo busque acá. A ver si me escribe. Ah, se me congeló. Bueno, dice, la repetición es buena. Los niños aprenden las verdades del evangelio con más eficacia cuando estas verdades enseñan repetidamente me mediante, ahí está, eh, los niños aprenden la verdad del evangelio con más eficacia cuando esas verdades se enseñan repetidamente mediante diferentes actividades si encuentra que una actividad de aprendizaje es eficaz para los niños considere repetirla en especial si enseña a niños pequeños quizás también desea repasar una actividad de una lección anterior y eso es verdad eh, como maestro de niños yo tenía que repetir por ejemplo le enseñaba el alfabeto en, en castellano en español Repetir, 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 hasta que se les entra en la cabeza y ya es mecánico. Eh, pero cuando uno lee sobre cosas como esta, ya se pone un poco tenebrosa la cuestión. Especialmente cuando escuchas cosas como, sigue al profeta, sigue al... Da miedo eso. No sé, a mí me, me parece medio tenebroso. Eh, y el manual también dice, esto está en la página 86. Eh, a ver, no, yo se lo encuentro. Ahí está. Antes de que Jesús venga de nuevo, el evangelio se predicará en todo el mundo. Y dice, los niños a quienes enseña pueden ayudar a predicar el evangelio en todo el mundo antes de la segunda venida del evangelio. Dice, invite a los niños a hablar sobre las bendiciones que hayan recibido o que recibirán gracias a que son miembros de la iglesia de Cristo. Eh, y este es el problema de, de pedirle a un niñito de tal vez seis años que hable de este tipo de cosas. Es que no sabe si las cosas buenas de su vida vienen porque es miembro o porque es una persona que vive en una sociedad. O sea, llegamos al punto de que todo lo, todo lo bueno que nos pasa es la iglesia. Y ya está. Entonces, eso es adoctrinamiento, ¿No? Eh...
3: Fíjate, Manu, que es, es que ahorita que mencionas eso, yo pienso lo cuando regresé a la iglesia como adolescente y quise como aferrarme y hacerlo así ya al, eh, en algún momento, tenía que ver justo con pensar, o sea, como yo nací en la iglesia y todo esto se me enseñó, con pensar que las cosas que yo había a lo mejor querido de mi vida, que pasaran, que no habían pasado como querían, por la situación que me tocó vivir de niña, eh... eh digamos, como madurar un poco más rápido cosas. este eh, Yo pensaba que era porque no estaba la iglesia. O sea, fue lo que, lo que finalmente me convencieron de alguna forma con todo este discurso. Es como, no, mira, o sea, si vienes, tu vida se resuelve porque todo lo malo que te ha pasado es porque te alejaste de la iglesia.
2: Uh -huh. Claro, es lo, mismo. es lo mismo. A pesar de que ellos se aseguran de que nos pasen cosas malas, como por ejemplo, el no hablarnos más. Viste, ve, te fuiste a la iglesia y ya no tenés más amigos. Bueno, pero no hubiera pasado si ustedes no me hubieran abandonado así. O sea, solamente me quieren cuando soy del clan. Otra cosa que dice el Manuel, pida a cada niño que escriba el nombre de alguien con quien pueden hablar sobre Jesucristo. Y cuando dice Jesucristo se refiere específicamente a la iglesia. O invitar a la capilla. También pida a los niños que enumeren lo que pueden hacer para ser misioneros desde ahora. ¿Ok? Entonces, ¿qué le estamos diciendo a los chicos? Desde ahora, vamos, empecemos a practicar. Acá hay una, una, en la revista de los niños. Oh, pucha, tenía ya todo listo ahí, mira, qué boludo. Eh, en la revista de los niños hay un una artículo que se llama ¿Cómo puedes ser misionero? Y dice, eh, cosas como... El Señor dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. Todos merecen tener la oportunidad de saber dónde pueden encontrar la esperanza y la paz de Jesucristo. Cada uno tiene la sagrada responsabilidad de compartir la paz de Jesucristo con todos los que escuchen. Esta es una revista para niñitos de entre 5, 6 años, 7 años. Eh, tú puedes ayudar a otras personas a encontrar la paz del Evangelio al ser un buen ejemplo, seguir a Jesucristo para que su luz brille en sus ojos eso está bien, eso me parece muy bien ampliar tu círculo de amigos, invitar a un amigo a leer el libro de Mormon ahí la like eh, invitar a un amigo a ir a una reunión o actividad de la iglesia contigo, entonces vamos de cosas que son realmente buenas y útiles, como ser un buen ejemplo, ser una buena persona a incluir a los chicos que no, que no tienen amigos, a invitar el libro de Mormon, ¿sabes lo que va a pasar con eso? Que tu círculo de amigos se va a chicar tanto porque todo dice, no, tené cuidado con, con Juanita porque te va a pedir que leas el libro de Mormon. También puedes decidir servir en una misión cuando seas mayor. Eso te bendecirá a ti y a muchas otras personas. Cuando dice, puedes decidir a servir, los chicos no deciden servir una misión, a menos que sea Coco, ¿no? Eh, la mayoría vamos porque es una presión enorme. Se nos ha enseñado de chiquito, yo me bauticé a los 10, que tenemos que ir a la misión. No es una alternativa, no es una opción. Como dijo Monson, es una obligación. ¿Sí? Me han llegado varios comentarios de gente que quieren participar y comentar sus experiencias. Hoy no vamos a tener tiempo, pero lo hagamos de nuevo. Mándenme mensajes por WhatsApp, ahí está abajo. Y planeamos otra reunión en la que cuentan sus experiencias. A mí me parece, este es un tema que da para muchísimo. ¿eh? ¿Pero qué decías, Meli?
3: No, digo que Monson di decía eso, pero él no fue. Y tampoco uh -huh. fue el presidente actual, ni sus consejeros.
2: Sí, no fueron. Y alguien creo que preguntó por qué no fueron. Eh, excusa. Excusa. Monson dijo que era porque estaba sirviendo el, el, el servicio militar, pero él terminó antes de la edad que podía servir. La misa. Él podría haber ido si quería. Y Nelson, porque... También lo mismo, dice que estaba en el ejército, pero ellos podrían haber ido, si querían. Antes de continuar, mira lo que está pasando acá. Quiero agradecerle a Blanca, que nos ha mandado dos superchats, y a Andrés. Muchísimas gracias, amigo. Y yo ya sé que lo, lo compartí hoy, pero lo tengo que hacer de nuevo.
0: Gracias, hermanos. Besitos y abrazos.
2: Quiero mostrarles acá del sitio de la iglesia. Ah, creo que de hecho lo tengo... A acá okay, en un slide. Eh, estas son cositas que les podemos comprar a los chicos, ¿no? Para que se preparen mentalmente <ríe> para ir a la misión. Misionero en entrenamiento, futuro misionero. Estas son cosas que se venden allá, públicamente. Oh,
0: Y esto Y eso, Manu, eso, no sé si esos son los nuevos, los nuevos, como las nuevas plaquitas que le dan a los niños, pero cuando yo estaba en la primaria, recuerdo que me dieron una plaquita, que Decía como futuro misionero y el año, el año que yo iba a servir, o sea, cuando cumplía nueve ah, claro. años, iba a servir. <risa> Obviamente nunca pasó porque no serví en esa época. Pero
1: <risa> y en las áreas de algunos barrios donde, por ejemplo, son muy, muy, muy pobres, no les dan este pueden dibujarlo, no pueden dibujarlo, les dan fotocopias, no tienen que comprarlo, dicen. <risa>
0: mejor usen ese dinero para el diezmo
2: bueno, claro porque lo importante no es comprar la plaquita mira lo barato que es, 3 dólares no es nada lo que ellos quieren es que el chico use eso para que sea un orgullo a mí me decían por ejemplo, los, cuando estaba en la misión ¿no? un, un, uno que había estado acá en Estados Unidos me decía los chicos allá en Estados Unidos incluso cuando son jovencitos usan camisas blancas eh, abajo de la camisa para que parezca que están usando Gármenes yo no sé si es eso pero acá se usa mucho la camisa debajo de, de la camisa porque hace frío pero <ríe> me parece que eh, tiene que haber algo de eso ¿no? ¿qué pusiste Coco acá? un contraste en el medio de la foto de Jesús clásico abajo dibujito de caricatura que le gustara a los niños y arriba la cara palpitante de Nelson que da miedo oh. eh, sí no, el, 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 yo entiendo, ellos, para ellos no es adoctrinamiento, es simplemente enseñar a los niños eh, cosas ¿no? que necesitan saber para irse al cielo. Pero cuando estás fuera, como dijo alguien, cuando estás adentro no te das cuenta que esto es adoctrinamiento. Una vez que salís, esto da terror. Esto da miedo realmente. Eh, Algunas cositas que pueden usar o que pueden comprar, porque la misión... Es un negocio buenísimo. Eh, las madres. Ok, yo, yo les comparto acá. Les voy a comparte, eh, decir de qué se trata. Eh, stickers que pueden comprar. Calcomanía, no sé, pegatina, que pueden poner en, para, para ayudarles en la misión. Específicamente para la misión. Eh, calendario misional. Eh stickers. Ve al mundo y, y hace el bien. Eh, llamado a servir. O sea, llamado a servir esto es un negocio que me imagino yo de ese multimillonario. Toda la estupidez que puedes comprar para la misión. esto es un calendario que me da mucha gracia porque esto es lo que usan las mamás. Lo ponen en la pared y van poniendo, ¿no? Las pegatinas, las calcomanías. A, me, eh, a medida que pasan los días, para saber cuántos días faltan para que el chico vuelva de la misión. <risa> no le gusta. Yo las escucho a las madres cuando los chicos están en la misión. Están miserables. Quieren que se vuelva. No ven la hora que vuelva el chico. Eh, ¿Qué más vi? Mi, mamá de misionero. ¿eh? Puedes tener un collarcito para que todo el mundo sepa que son mamá. O sea, eh, ridículo esto. Realmente ridículo el negocio. Igual que para el bautismo, para el bautismo te venden una toallita que hice la toalla de mi bautismo. Que la que, la ver en tu vida y ya está.
0: <risa> Eso sí, ya, <risa> ya es demasiado. <risa>
2: ay, ay, ay. Nada, no, eh, ok. ¿Para qué aprovechan, para qué dejar de aprovecharnos la situación si nos podemos hacer unos pesos? Eh, otra cosa que iba a mencionar. Yo
3: me ¿verdad? acuerdo que nos decían en, en, sobre el Gafet, o sea, nos dijeron en M, ¿no? Que era un honor porque tenía, el, o sea, estabas eh, honrando a la iglesia, a tu familia y a ti mismo, ¿no? O sea, las lo, tres que se nombran ahí, según. Obviamente, la iglesia está el nombre completo. Tu familia, pues, está el apellido de tu mamá o tu papá, según quieras. Y tú eres un elder o una hermana. así <risa> cualquiera, así, una hormiga más del ejército.
2: Sí. No, es un orgullo. Sí, acá me dicen, y el Missionary Mall, a ver, te lo comparto acá. Eh, y esto no es único. Acá en Utah está lleno de estas cosas. Hay un servicio, por ejemplo, que todo lo que hace es, eh, llevan cartas tuyas o paquetes tuyas a los chicos al CCM en Provo. No sé sea, si está en Utah, Arizona, por acá alrededor. Eh... Oh, mira, el mall para las hermanas misioneras. No solamente para misioneros. <risa> Missionary Mall. Yo creo que este está en el City Creek. Porque está muy bonito. Eh, hay varios, mira. Mira lo que es el tamaño de ese negocio. Increíble. Qué lindo, ¿no? Qué lindo hacerse plata con la, con la gila. O puedes comprar libros libro como este que dice, mamá, tengo que servir una misión. Manipulación. De chiquito. Mira, desde chiquito te van metiendo eso en la cabeza. Eh, ah, y les iba a mostrar eh, también como manipulación para los niños, el paquete que te ofrece la iglesia, gratis, obviamente porque no, no, no es un negocio, esto es una iglesia. Eh, para los chicos, actividades para los niños y la juventud. Dice 10 horas, claro, 10 horas de conferencia general. ¿Cómo vamos a hacer para que los chicos eh, vean todo eso? Bueno, pueden imprimir eh, los diferentes charts, eh, las biografías de los líderes, ver un video de los apóstoles, eh, hacer una... El, el, miren el video de los... De, el, el cuaderno de la conferencia eh, squares, que eso sería el bingo ahí está el binguito para jugar cuando... página de colorear de la, de la conferencia <risa> un librito de notas para los niños eh, así que sí tan desesperado porque los niños aguanten las 10 horas ¿no? y hay una aplicación del evangelio para niños eso sí, eso sí me da uh. Me pone la piel de gallina. Sí, mira, ahí va. Eh, Tienes libros para colorear, canciones. Y hablando de canciones, veamos la lista de canciones de la iglesia para los niños. Porque ese sigue el profeta, no es la única. ¿eh?
1: A ver, ¿dónde está? Pero, ahí ¿cómo ha cambiado las cosas? Porque ahora está todo bien bonito. Cuando me acuerdo que en mi época lo único que había cuando cumplías 11 años, el obispo te regalaba un manual de Packer que decía prácticamente no te masturbes <risa> no mires pornografía, algo así <risa> ahora más, hay más cosas para hacer
2: mira esta, canción 90 yo quiero ser un misionero ya 91, espero ser llamado a una misión 92 llevaremos su verdad al mundo el Ejército de Gelamán. ¿Eso te hace sentir de especial? 94. Ay, sí. a sí.
3: Esa del Ejército de Gelamán, que hay una versión donde de decir conservamos unidas. Este Recuerdo que cuando vino Monson aquí a la Azteca eh, salieron así los misioneros con chicos del benemérito y chicas este, con una vela así cantando esa, y yo ahí fue cuando dije sí, me voy a ir a la misión, chingue su madre. Sí, ah. y en CCM la cantamos la, las hermanas, ¿no? O sea, hicimos ahí un arreglo y cantamos esa, el, el ejército de la Man sirvamos unidas.
2: Sí. A ver, veamos esto, ¿eh? Eh... De buenos padres, que a Dios, nosotros como Nefi pudimos nacer y nos enseñan a comprender que a Dios debemos obedecer. Para este tiempo nos reservó fielmente su reino a edificar. Nuestro profeta así nos habló, los dignos vayan a predicar. Como el ejército de Gelamán debemos obedecer, debemos obedecer. Seremos misioneros del Señor llevando al mundo su verdad. Seremos misioneros. Con el estudio y la oración, hasta que llegue la voz del Señor para exhortar a toda nación, voy a alcanzar preparación. A ver si. ¿Se escucha o no? no? Sí. Ok. Estas canciones son son horribles. O sea, la, la, la manera en que lo grabaron. Las canciones son bonitas, Qué pero las grabaciones.
3: Padres que aman a Dios, nosotros como <ríe> pero esta... decir sirvamos unidas, todavía me la sé. Dice, sirvamos unidas, que somos hermanas. Pues, que, que, no, sirvamos unidas, pues somos hermanas. Que Dios nos bendiga en nuestra labor. Edificaremos su reino en la tierra. ¿Qué edificaremos su reino en la tierra? Ah, brindando servicio con sincero amor.
2: Esa canción, cuando yo pienso en eso, todavía me pone la piel de gallina. O sea, te hace sentir tan especial, ¿no? Eh...
3: Sí, cuando... Bueno, ya conocieron a mi hermana en algún programa y ella contó su historia, pero la parte que, bueno, yo no dije... <ríe> Que fue muy traumático para mí el día que supe que iba a regresar, sí, así de esas cosas que te chocan, así, este sobre todo por las circunstancias. Y recuerdo que eh, salí del trabajo y tenía que ir a recoger al que era este, mi novio en ese entonces, y yo venía oyendo himnos y llorando, o sea, me sentía así como toda extraña, así muy este, lo que la iglesia te hace, lo, los dramas innecesarios que la iglesia te hace tener.
2: Sí. No sé qué quiere decir Martín acá. Dice, ustedes se ríen ahora, pero estuvieron en la misma situación. Y sí, nunca dijimos lo contrario. Pues por eso
3: nos podemos reír.
2: Todo lo pasamos a eso.
1: Yo a veces solamente movía la boca cuando cantábamos porque me salían unos gallos y cantaba.
2: <risa> eso quiere decir que te salía alta la voz. Porque en Argentina un gallo es... <risa> oh.
1: <risa>
2: Reírte de eso es una de las mejores vacunas. Dice, exacto. Exacto. Eh, bueno. Eh, pero esta canción no, no te estoy hablando de cállate ok esta eh... es la mitad dice pero mira la letra aunque
3: aún un niño soy seré un joven de
2: valor si suena como valor, Star, Star Wars soy puro
3: y muy digno Recibiré el sacerdocio, el sacerdocio de Dios.
2: Y acá está la parte de la misión. Voy a prepararme ya. Serviré a los demás. Y claro, servir a los demás es ¿qué? Ir a la misión a meter más gente a la iglesia. Eso es servir. Sí, no, es total Star Wars eso.
3: Eso fue lo que me decepcionó de la misión. Y creo que al final también lo que me... me ¿Cómo decirlo? Porque usan eufemismos, ¿no? Por cuando te dicen servir, servir es bautizar. Este, sí. Ese es el servicio. Eh, pero como usan otras palabras, creo que lo que yo hice de la misión, o sea, lo que digo, ¿cómo me mantuve ahí? Como que apagué eso y me quedé solo con las palabras. Y entonces yo sí trabajé, pero no... Mucho, o sea, tocaba muchas puertas, buscaba formas, ¿no? Así, a ver, ahora con las láminas, ahora con los de esto, ahora en un semáforo, ahora en un camión, este, y cuando ya al final, o sea, ya por el final que estaba hasta la madre de eso, que ya él solo lo hacía una o dos veces por semana, ya era como, ¿sabe qué? Vamos a organizar actividades con el barrio, ¿no? O sea, porque ya estaba como muy cansado, solo estar en la calle, y entonces eh, recuerdo que eso también lo, lo aplicaba en, lo apliqué en tepignosa o sea cuando ya no porque eran barrios por ejemplo en donde hasta el obispo era inactivo entonces era así como pues mejor vamos a hacer noches de hogar para unir el barrio y para que se fortalezca no este y ya en, en Guadalajara y fue así de pues vamos a hacer una actividad misional para ver porque ahí sí eran miembros de estos añejos que se creen paridos por José Smith y no sé entonces tenían una actitud muy cerrada, muy mamona, ¿no? Era un barrio así, entonces era así como, pues ahora que traigan gente y hay que hacer actividad misional para obligarlos, ¿no? Y así, o sea, y era como Buscar formas de entretener y, y te quedas con, con el eufemismo de estoy sirviendo y ese es el lavado de cerebro, porque realmente no estás... O sea, las únicas actividades de servicio que hicimos en la misión fue cuando fue... Casi cuando había llegado, que fue eh, ir a la Cruz Roja, o sea, ni siquiera fue propiamente de la iglesia ir a la Cruz Roja a empaquetar despensas que se mandaron a Haití, porque no recuerdo qué había pasado en Haití en ese momento, pero había necesidad de, de eso. Y... Um, ¿Qué otra cosa hicimos? Híjole. Ahorita, no... Ah, bueno, ir a dar ropa a, a un lugar de una zona que se llama Los Arenales, ahí en Guadalajara, que es una zona... Pues, está, estaba, pues No sé ahorita cómo, pero en ese entonces pues eran casas sin puertas, sin ventanas, sin piso. con niños sí. que no iban a la escuela porque no, no había dinero y estaban ahí. Entonces fuimos a darles ropa y juguetes y a cantarles. ¿no? Yo creo que el niño se ha dicho como a mí que, que me vengas a cantar, pero bueno. Este... <risa> Sí, es, son las únicas actividades que recuerdo fuera de esta. Y eso va con la predicación, ¿no? No esta, tan, o sea, lo de las despensas, pues sí es un servicio. Pero lo otro es parcial, porque es en el intento de, sí de buscar, pero no tanto, porque como es una zona pobre, pues no.
2: Sí, sí, nosotros también hicimos. Y de hecho, acá la, la radio de la iglesia, la KSL, eh, estaba escuchando ayer, me gusta la noticia de la KSL, porque son los locales, pero ayer era toda la conferencia. Y decían la iglesia, ¿viste? Porque está el problema este en, en Hawái con el volcán y el huracán y no sé qué. Dice, la iglesia ha donado un millón de dólares. No y basta. O sea, él es él, una de las tragedias más grandes que estamos teniendo en este momento y han donado un millón de dólares. Qué lo ocurre Ale... Comenta, no, mira, acá puso Allen en el privado. Manu, ni eso a Star Wars o los demás fe harán otro post sobre la influencia de Star Wars en la iglesia. O al revés. <ríe> eh, y acá alguien me decía que esa canción era como el Superman mormon. Ahí está. Sí, suena. Eh, y hay muchas canciones bélicas, la verdad. ¿eh? La Marcha Imperialis. Eh, muchas canciones. Incluso tenemos el, el Ejército de Salvación, que es una iglesia, pero es específicamente un ejército hablan de ello. Y que yo diría, el ejército de salvación Una la iglesia iglesias más parecida a la mormona en la manera en que manipulan a la gente. Hay una revista que se llama, yo no sabía de esta revista, porque antes estaba eh, La Nueva Era, en inglés, New Era, que es la revista para los jóvenes adultos, pero ahora se llama eh, Para la Fortaleza de la Juventud. Y tienen un una artículo semanal, parece. Todas las semanas publican acá en el Internet un artículo nuevo.
3: ¿Ya no les dan a los jóvenes el manualito ese de para la fortaleza de la juventud?
2: Sí, pero esto es diferente. O sea, esto además de eso, es una revista. ¿Me entiendes? Eh, oh. Están cambiando mucho los nombres. Yo no sé. Inc te digo, todos los manuales para los domingos se llama eh, Ven y sígueme. Yo es re confuso. El, ven y sígueme de la primaria, ven y sígueme de los hombres jóvenes, de las mujeres jóvenes, de los, los sacerdotes, ven y sígueme todo. Eh, y si vos buscas en el sitio de la iglesia servir una misión y le pones que te busque específicamente para la fortaleza de la juventud, mira la enorme cantidad de artículos que hay. O sea, es una locura. Esto es constante. A los chicos le dan todo el tiempo con lo de la, de la fortaleza para la, eh, con la. servir a una misión. Y aquí hay un artículo del 2023. Mira, del mes pasado. Todo lo puedo en Cristo escoger servir. Siempre quise servir en una misión, pero cuando cumplí 18 años comenzó la pandemia. No me sentía listo para servir, así que comencé la universidad y recibí una beca importante. Muchas personas me recomendaron que no fuera la misión. Yo sentía que estaba perdiendo mi deseo de servir. Sin embargo, en una conferencia general, el presidente Russell M. Bars, eh, M. Russell Ballard dijo, Si todavía se encuentran dentro de la edad apta para el servicio misional, pero todavía no han debido ser, eh, servido debido a la pandemia u otras razones, los invito a servir ahora. Cuando dijo la palabra ahora, sentí como si me estuviera hablando a mí que yo debía servir en una misión en ese momento. A partir de ese día, oré al respecto y recibí la confirmación de que había llegado el momento de servir una misión. He recibido muchas críticas por mi decisión. Y claro, flaco, tenías una beca entera para ir a la universidad y lo dejaste todo para irte a la misión. Qué tristeza esto. O sea, habla de desperdiciar tiempo. ¿eh? Y esta es la, la enseñanza que nos da la iglesia para los jóvenes. Bueno, hablemos de la pres presión personal. ¿Ustedes recibieron presión? Yo sentí, yo sentí la presión. No de mi familia, del barrio. Porque yo era uno de los pocos jóvenes adultos en mi, en mi barrio, en mi estaca. Así que yo tenía que ir. O sea, todo el mundo me hablaba como que yo ya me había ido a la misión. Eh, y entonces yo sentía mucha presión. Y yo ya lo he contado esto antes, pero cuando yo fui a la misión, yo no quería estar ahí. Yo no tenía ganas de irme a la misión. Pero fui, justamente, por tanta... Pre... Imagínate, el barrio entero me juntó ropa. El obispo me dio un... ¿Eso ¿Cómo se llama? Un overol para la lluvia. ¿Cómo se llama eso? Eh, bueno. Y el, y el tipo me dio un metro menos que Sí, un impermeable. Pero el tipo me dio un metro menos que yo. Así que, obviamente, me, me, me entraba en un brazo nomás. Pero me dio lástima, ¿viste? digo, bueno, me voy. Cuando yo estaba en el, en el CCM... Y, de nuevo, perdón que yo lo he repetido tantas veces esto, pero... Un maestro dijo, cuando ustedes enseñan, enseñan sabiendo que saben estas cosas. Porque si la persona a la que le están enseñando piensa que ustedes no creen en esto, obviamente no los va a escuchar. Y yo empecé a pensar, ¿yo creo en esto? ¿Yo realmente creo en esto? Yo no creía en esto. Entonces decidí, tengo que orar y saber si esto es realmente verdad y si no me tengo que volver. Pero imagínate lo difícil que sería volverme a mi casa. O sea, yo no sabía abogar por mí mismo. Yo no habría sabido cómo decirle al presidente del CCM, me quiero volver. Eh, el miedo. Eh, además de la, de la decepción y la vergüenza. Así que, obviamente, yo, esa noche, me amanecí a la mañana siguiente sabiendo que era todo verdad. Porque si no, hubiera tenido que haber todo, hecho todo eso que era mucho más difícil. Volverme a mi casa y pasar esa vergüenza. Entonces, eh, fue una presión. Fue una presión que, y ese testimonio, como diría yo, me mantuvo en la iglesia por una década. Después de la misión. Porque yo pensé que era verdad. ¿Cómo puede haber sabido yo que era verdad de una manera tan fuerte? Y claro, es por la presión. Si no, no, no hubiera sentido nunca eso. No sé, ustedes sintieron algún. A mi, a mi hermano, yo también lo conté. El obispo le dijo que si él no iba a la misión, estaba decepcionando a Dios y que él conocía a un chico que se, se quedó, no fue a la misión porque quería jugar fútbol, en la, fútbol americano en la universidad y a causa de eso se quedó paralítico. Mi hermano me llamó llorando diciendo: Manuel, si no voy a la misión, me voy a morir. Por lo que le dijo el obispo. Y yo, como miembro fiel y todo, le dije, no, no, eso no pasa. O sea, eso es un asco. no sé sea, ¿ustedes sintieron algún tipo de presión así para ir?
0: Yo tengo una experiencia, Manuel. Y es Dale. que este, yo, bueno, nací en la iglesia, estuve, eh, básicamente me crié con los principios de la iglesia hasta el momento que yo empecé la secundaria, más o menos como a los 15 años. Luego de eso, este, obviamente ya comenzaba como a, tú sabes, no, a, a tener amistades del mundo, a relacionarme con gente del mundo, y poco a poco fui como enfriándome, se podría decir, y me alejé mm -hmm. de la iglesia, o sea, yo no, ya no iba a la iglesia y tal, y todos los, los amigos que tenía en la iglesia con los que crecí, ellos, bueno, seguían siendo como miembros activos y tal. Y... Llegó el punto en el que todos comenzaron a, a servir en, en misiones, ¿no? Mi hermano, este, mis amigos, todos comenzaron a salir como a diferentes misiones y tal. Y recuerdo que yo era el único que no, que no había servido la misión como en la edad que tenías que salir. O sea, apenas cumplías los 19 años, tú tenías que servir una misión. Entonces, yo seguí en mi época de, de inactivo, estaba como fuera de la iglesia... Y recuerdo que eh, en, una, en una oportunidad, mi hermano este, justo había llegado de la misión, él estaba como súper entusiasmado, tú sabes, cuando recién llegas, y me dijo, hey, hey va a haber una actividad como has en la que, no sé, de repente te, te gustaría participar. Y yo, bueno, dije, ya, está bien, vamos. Genial, como para socializar un rato con, con los chicos.
1: Uh -huh. Y
0: cuando, cuando llegué a la iglesia, no eh, me encontré con todos mis amigos, ellas ya habían retornado de sus misiones y tal, y el obispo me vio y me dijo como, oh, Alejandro, ¿cómo estás? Ah, qué gusto de verte, me dice de nuevo. Ven, pasa, este, ¿crees que podamos tener un tiempo para conversar? Y yo, claro, sí, no hay problema. Me metió en una entrevista y recuerdo que sacó un cuadro. Él tenía un cuadro con la imagen de todos los hombres jóvenes de, de esa época, todos éramos como súper niños, y él había puesto un con, como, como un plumón o algo, un marcador, había puesto un check en la cabeza de cada uno que había servido la misión, <ríe> y veía a todos los, los niños como que tenían su check, y el mío no, no estaba, o sea, yo era el único ahí niño que no, no había servido en una misión. Entonces me dijo como, ¿qué, ¿qué te parece la idea de poder como servir, ¿no? volver a la iglesia y tal? Y en ese momento Manuel sentí como una presión tan grande de, o sea, como decir, rayos, o sea, y comencé a recordar ¿no? todo lo que había vivido en, en, en la época de mi niñez, con el adoctrinamiento obviamente de, de salir a una misión y, y como niño yo me sentía ¿no? como, como misionero, o sea, yo decía como sí, quiero servir en una misión y tal, y en ese momento llegó esa presión. No te imaginas o sea, la cantidad de presión que sentí en ese momento de ver a todos esos niños, incluso a, a mi hermano también, sí. este, haber servido una misión y tal. Claro. Y yo decía como, rayos, no, no puede ser que yo sea el único que no haya, no haya servido en una misión. Y desde ese momento sí, o sea, sentí, sentí esa presión, esa, como me sentí indigno, ¿sabes? Me sentí súper mal, o sea, no, no puedo negar, me sentí súper mal. Y dije como, bueno, tal vez... Creo que es hora de prepararse, es hora de, de ya cumplir con ese sueño que yo tenía desde niño y ahí comenzó el proceso ¿no? de poder como prepararme y servir en una misión, cosa que después eh, logré hacer.
2: Mm. Pero
0: la presión que sentí en ese momento al ver esa foto fue abismal, de verdad.
2: Qué feo. Qué feo. No, sí eh, Es no. una humillación. O sea, hay un estigma de no ir a la misión ¿eh? y tal vez hablemos de eso. Adelante, Meli.
3: Sí, no, es que justo eso, o sea, al, para, para los hombres creo hay un estigma, en mi caso no fue exactamente así. Creo que la presión me la puse yo sola porque me convencí, ay, todo esto ya he trabajado en terapia después de muchos años, ¿no? Pero de esta necesidad de, esta idea de que yo no era suficientemente buena porque algo había sido deficiente como en mi crecimiento, eh, a, a este, y entonces como no, eso, ¿no?, de que les dije, de es porque la iglesia no estuvo, y entonces pensar que en la misión podía como reparar eso, o sea, que si me esforzaba extra, podía reparar esa parte mía que, que había estado mal, y que, o que yo lo no pensaba así, ¿no?, ya ahorita lo, lo pienso y digo, pues no, obviamente no, o, este o, obviamente a lo mejor mmm, la iglesia me sirvió como para ver el enfoque de cosas que me resultaban importantes, por decirlo, o sea, que me importaba la gente, pues, este, ah. Pero no era el, el camino,
1: ¿no?
2: Ah, es triste.
1: Eh, yo no sentí tanto la presión antes, quizás durante la misión lo que sí fue después que regresé de la misión Porque ahí sí sentí realmente la presión, porque era como tener que mantenerme. Me acuerdo que tenía un profesor yo, en la BYU que me dijo que me dijo, si alguna vez usted ah, nos dijo a todos los, 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 eh, los alumnos, si algunas veces ustedes se van de, de la iglesia porque estudian otra carrera o algo así, yo voy, los busco y les voy a dar un puntapién en, en el trasero. Ah. Entonces, cosas así, realmente o es sea, así, sí, después de la misión sí fue donde sentí ahí como que prácticamente la presión de mantener, mantenerme como se podría decir un misionero, mantenerme fiel en la iglesia, mantenerme digno, mantenerme todo. Y, y ahí sí fue cuando sentí bastante, bastante la presión, y fue tanta que realmente puedo decir que me volvió una, una basura de persona, porque yo de, fui de esas personas que, que dijo a muchos miembros cosas que, que, que no tienen sentido, que son muy, muy, muy fuertes, y hasta ahora me siento mal por eso, pero sí, sí me volví una persona muy, muy, un miembro de esos como que los que estoy viendo aquí en los comentarios, así era yo. Ahm. Um, y, ah. y ahora pues ya pues felizmente me, me, me di cuenta de mis errores, me arrepentí de ese mormón <ríe> y pues yo ahora mm. estoy ya pues, fuera de eso.
0: Y, y algo también que me gustaría, justo acabo de recordar con lo que mencionaba este Coco, este, una de la presión también extra que yo pude sentir al momento de, de ya como que encaminarme, se podría decir, para, para servir en una misión, fue el hecho de que este, los padres, ¿no? Como que ellos uh -huh. este, dicen como, oh, es un orgullo que mi hijo salga a la misión, o sea, este, y que los miembros comiencen a hablar y cosas así de que, oh, él no salió a la misión. O sea, eso también me hacía sentir mal en, en cierta parte. O sea, yo mismo me decía como, rayos, sea, tampoco quisiera que que, o sea, me, me encantaría poder darle este orgullo a mi, a mi padre, ¿no? Que tal vez lo he, hecho, lo he hecho hacer renegar como con todas las cosas cuando estaba inactivo y tal. Pero uh -huh. siempre decía, como este, este orgullo me, me gustaría dárselo a él también, ¿no? Entonces, claro. no sé, es, es, es claro. esa presión también por
2: parte Mira, de, y la la de. La no vergüenza, la vergüenza de no ir, que tu hijo no vaya a la misión. Exacto. Qué vergüenza. Eh, acá Carmen lo dice en Utah hay placas con la foto el mapa de la misión y la escritura favorita para otro negocio de Utah sí, acá está, mira eh, lo puedes personalizar ah. eh, sí sí, muchísimos miembros acá tienen eso colgado en la casa
1: yo pensé que eh, eso lo, quería... es el barrio gratis para los misioneros eso es, lo tienen que claro, comprar. pero el
2: barrio lo tiene que comprar el barrio lo
1: compra oh. eh,
2: alguien lo tiene que pagar esto porque esto no es algo de la iglesia. A ver, por ejemplo, mira, este sale 37 dólares, este sale 35, 30, 40, 45. Eh, y si el barrio lo compra, este es dinero que podría haber ido a, a alguna actividad, ¿no? No sé. Pero hablemos de esa presión de los padres también. Por ejemplo, acá tenemos una noticia que es de este mes pasado. No, de, de hace un año, perdón. Pero este mes pasado salió el tema de la, de la esposa de este tipo que como que no quiere saber nada con él. No hace mucho escuchamos la noticia de un padre que le pegó al hijo por no querer ir a la misión. Según que ASL, y me sorprende porque este es este, <ríe> la red de la iglesia, dice un hombre de Clearfield fue declarado culpable de agredir a su hijo durante una discusión que comenzó cuando el hijo dijo que no quería ir a una misión para la iglesia que se es escribe los santos de Ahí se nota que es de la iglesia de la iglesia de Jesucristo de los Santos el Último Día eh, Scott Keith Warner de 51 años fue condenado por el juez del tribunal del segundo distrito el 8 de septiembre por agresión agravada y violencia doméstica en presencia de un niño delitos graves de tercer grado según los registros judiciales el hijo le dijo a la policía que él y su padre estaban discutiendo y después de que él le dijo que no iba a ir a una misión, su padre lo agarró del brazo durante esta discusión y los dos comenzaron a pelear físicamente. La víctima informó que durante esta pelea fue arrojado al suelo y Scott comenzó a golpear la cabeza de la víctima contra la pared repetidamente y apretarle el cuello con ambas manos, afirman los cargos. La policía dice que se veían múltiples rasguños en el, cue en el cuello del hijo, quien temblaba mientras hablaba con los oficiales y dudaba en brindar detalles sobre lo que había sucedido. Eh, tenemos otro caso, que yo lo mostré acá en el, en el programa hace mucho, pero eh, quiero compartir la versión breve. A ver si lo tengo por acá. Perdón, 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 perdón. Es que estoy solo, ¿viste? Entonces me cuesta <ríe> subir la cuestión. en no, no. Ahí va, ahí va. Creo que la razón por la que decidí servir es porque sentí la responsabilidad de ser un ejemplo para los miembros más jóvenes de mi familia. No siempre tuve el deseo de servir. Era un adolescente rebelde, pero siempre supe que era lo correcto. Así que a veces hay que madurar y servir. Como dije, no siempre planeé servir una misión cuando mis padres llenaron los papeles por mí, porque yo no quería servir una misión, así que ellos los llenaron. Recibí mi llamamiento a la misión de Virginia Chesapeake. Estaba entusiasmado, pero para ser honesto, no tenía ninguna intención de servir una misión. Pero cuando llegó el momento, hice mis valijas y... ¿Escucharon eso, no? Mis padres llenaron los papeles por mí. Mis padres llenaron los papeles por mí. El chico ni siquiera había dicho que quería ir. Los padres simplemente asumieron que él iba a ir.
3: Y él no lo pensaba, pero sabía que era lo correcto. Pues claro, si sí, lo creció escuchando toda la vida, o sea, es, es una estupidez, perdón. O sea, es que no encuentro otra forma de llamarlo, pero de decir, es que lo, lo piensan solos, ay, qué, qué bueno que los niños se suban. Pues los niños son... Está feo, pero mono ve, mono hace, y los niños, en muchos sentidos, <risa> uh -huh. o sea, es así, están aprendiendo. O sea, son seres humanos, humanas pequeñitos, pequeñitos, que están aprendiendo cómo la, eh, controlarse, cómo interactuar, cómo, todo así, se están formando. Uh -huh. Lo que tú les enseñes que es lo correcto, así lo van a asumir como normalidad, no es que sea per se lo correcto.
2: <risa> ah, horrible. Bueno, pero esta no es la peor parte, ¿eh? veamos lo que pasa. y ahora eh, fuimos a Utah. Mientras eran estábamos de Arizona. en Utah, decidimos hacer una vacación familiar más. Así que fuimos al cañón de Bryce. Y mientras estábamos allí, decidí tomar el coraje de decirle a mi padrastro que no iba a servir en una misión. Aunque sabía que era lo correcto. ¿no? Él hizo que le dijera a mi mamá. Y ella estaba obviamente furiosa. Así que fue al auto. Eh, tomó a mi hermanito y a mi hermana. Los metí en el auto, sacó mis valijas del auto, las dejó en el piso, en el campamento. Todos se metieron en la camioneta y se fueron. Y me dejaron en el cañón de Bryce y regresaron a Washington. Así que quedé abandonado con mis valijas de misionero y los árboles y el bosque en el cañón de Bryce. El dueño del campamento me dejó quedarme en una cabaña. Para, como para aclarar un poco, estos parques nacionales como el Bryce, están literalmente en el medio de la nada. O sea, no es que este chico podía caminar media hora, ir a una ciudad y encontrarnos. Están en el medio de la nada. Eso es lo que la familia hizo. Lo dejó ahí. Básicamente para sobrevivir a solo. ¿Por qué? Porque no quiso ir a una misión. Pasar la noche allí. Hasta que Oye, hay mamás
3: pájaros que avientan a, a sus polluelos a del nido. nido. Esto es algo parecido.
2: Ahí está. Ahí está. Está, y después dice, hablamos somos mejores que el animal. Está bien. Porque el cañón de Bryce definitivamente no es, está en la metrópolis. Pero el otro día a la mañana, mi abuelo que vivía en Riverton, a unas horas de Bryce Canyon, apareció. Y quería hablar conmigo. Me imagino que mi mamá le dijo lo que había pasado. Y no recuerdo exactamente la conversación. Pero en la conversación, él me dijo, si no quieres servir, nadie te va a obligar. Todavía te vamos a amar, eres nuestro nieto y te apoyamos en todo lo que hagas. Así que no te voy a decir que tienes que servir una misión, pero lo que te voy a pedir es que le des una oportunidad. Ve al centro de entrenamiento y dale todo lo que tienes. Y si llegas al final del entrenamiento y decides que la misión no es para ti, entonces no tienes que servir. Así que dije, bueno, mi abuelo me ha cuidado mucho, tengo mucho respeto por él, no me está pidiendo demasiado y puedo hacer eso. Uh -huh. Así que me subí al auto con él, regresamos a Riverton. Y el otro día me puse mi traje y fuimos al centro de transmisión. Mirá cómo lo pone, ¿ah? ¿eh? O sea, mi abuelo, que ha hecho mucho por mí, me está pidiendo que haga esto. Me parece a mí que eso es simplemente manipular a este chico. Diciendo, oh, hijito, no tienes que servir, pero si me amás, viste, lo vas a intentar. <ríe> Pura manipulación de esta mierda. Eh, pero bueno, él fue intento. Y quiero agradecer acá a Alexis por el super chat. Muchísimas gracias, maestro. Eh, bueno, continúo. La señora en la recepción tuvo que sacar mi placa de la basura porque mi presidente de Estaca le dijo que no iba a ir. Así uh -huh. que me dieron mis placas y comencé el entrenamiento. Y dije, hey, mi abuela me pidió que le diera todo lo que tengo y es lo que voy a hacer. Ahí está. O sea, tenemos el caso de un, de un padre que lo estrangula al chico porque no quiere la misión y el caso de una madre que lo abandona en el medio de la nada porque no quiere una misión. El estigma de no ir es real. Es durísimo. Entonces, imagínate ir a una misión porque estás tan presionado, y una vez que estás allá, te das cuenta que no, realmente no quiero estar acá.
3: Y, y de alguna forma está esta idea, ¿no? Que si no vas a la misión, vas a alejarte de la iglesia porque vas a hacer todo mal en tu vida. Este, ayer, allá que pasaba así, que bajé a la cocina, alcancé a escuchar, ¿no? En un discurso que decían, uh, es que si no van a... No, es importante ir todos los domingos a la iglesia porque si no van a la iglesia, este... ¿Cómo? Eh, ¿Van a alejarse? Eh, o sea, es más probable que no vayan y, y a lo mejor, o sea, a lo mejor ustedes no pierden su testimonio, pero sus hijos sí y entonces van a perderlos por toda la eternidad. <risa> ¿Y ahí está?
2: Horrible. Nah. Sí, entonces eh, es más fácil para, para un líder, entonces presionar a los padres y que los padres se la arreglen, que ellos le digan a los chicos lo que tienen que hacer. Más fácil. Más fácil. Eh, no. Pero luego nos dicen que no, no nos obliga, ¿no? A ver, sí, la mierda. Bueno, Monson dijo, qué obligación. Hablemos, eh, nos quedan unos minutitos nada pero quería mencionar muy rápido. Cuando yo fui a la misión, usábamos el manual este. Eh, fue antes de Predicar mi Evangelio, predica mi evangelio vino varios años después. Pero este manualcito. Eh, venía con seis charlas. Tengo acá la primera. Estas son las que me dieron a mí cuando me bauticé. Y, bueno, nos daban los folletos en realidad. Estas son las, son las charlas. Este, este es el, el folleto que me dieron los misioneros que me enseñaron a mí. Elder Cano y Elder Smith. Mira el, el dibujito que me hacían atrás. ¿no? Eh, y acá te viene un resumen de la charla cuando es la próxima cita y si tenés fecha de bautismo, te lo ponen ahí también. Eh, y uno iba escribiendo, ¿no? Te hacían preguntas y uno iba escribiendo la respuesta ahí. Eh, pero cuando yo fui a la misión, me dieron la charla, que esta es la que nosotros usamos. Y acá tenés el, bueno, la preparación, los compromisos, te dice. De hecho, esto se llamaba el modelo de compromiso. Acá viene la, la charla, lo que tenemos que repetir es actualmente textualmente y las preguntas que le hacíamos a la gente ¿cómo cree que es Dios? ¿qué piensa usted acerca de Dios? ¿qué siente por Dios? cosas así ¿no? Eh, y luego se llama el modelo de compromiso porque luego de que le hacíamos todas esas preguntas manipuladoras le preguntamos si estaban dispuestos a seguir escuchándonos y a bautizarse obviamente estas eran <ríe> las láminas que usábamos nosotros para enseñar eh, íbamos enseñando así y a medida que íbamos hablando, íbamos mostrando las imágenes. Que más o menos lo mismo que hago yo ahora con, la, con los PowerPoint acá. Pero eh, yo le agregué varias cosas también, ¿no? Y había misioneros que se la pasaban, pero la, las láminas eran así de grandes y casi cada palabra que decían tenía una imagen. Eh, acá está la entrevista para el bautismo. Cuando fui líder de distrito tuve que hacer la entrevista esta. Eh, ¿Qué más? A ver. Acá teníamos la, la versión resumida de las charlas, por si nos olvidamos. Mm. y en mi misión ah teníamos la carta esta de la que le decía yo y quiero leerles algunas cosas porque por ejemplo dice eh, tenemos que hacer dos, una lista y poner ahí ¿no? sí o no yo y mi compañero nos llevamos muy bien en efecto nos amamos tuvimos nuestra reunión de compañerismo esta semana mi manera de orar esta semana agradó al señor Estudié el Evangelio dedicadamente y el número de horas indicadas esta semana. Siento que he progresado. Y abajo dice número de charlas 1 durante la semana, número de charlas 2 durante la semana, número de charlas 3 a 6 durante la semana, número de investigadores que asistieron a la misión, bla, bla, bla. Y abajo dice, tenemos la fe y obras de que las siguientes personas se bautizaran. Y teníamos que poner el nombre de la persona y la edad. ¿Cómo las encontramos? Atrás dice: Número de nombres de personas o familias que estaban programadas para ser bautizadas esta semana, pero que no se bautizaron. Y luego la pregunta: ¿Por qué no se bautizaron? Planes para traerles al bautismo. Y luego la carta, ¿no? Que le escribimos al, al presidente. Y él tenía que, que leer ciento y pico de esta toda la semana. Eh, luego teníamos que prender las charlas de memoria. Y nos daban el, el certificado de misionero maestro. Yo fui todo. Misionero maestro. Misionero entrenado. Misionero capacitado. Misionero avanzado. Y finalmente, misionero maestro. Yo los logré a todos. Eh, un, un amigo, o sea, eh, un amigo... De, de allá de Córdoba, que luego el hermano de ese caso con mi prima, que es la que me trajo a la iglesia, me mandó un papel de sumisión en la este, que es la que yo decía que bautizaban como 100 personas los compañerismos por semana. Y este tipo me mandó ese papel diciéndome eh, que era la estrategia que él usaba gracias a la cual bautizaba muchísimo. Y era básicamente un papel que decía, ¿cómo se siente cuando usted está escuchando las charlas? ¿De dónde viene ese sentimiento? Si ese sentimiento viene de Dios, ¿está dispuesto a seguirlo? ¿O está dispuesto a seguir a Satanás? Era una manipulación asquerosa realmente. Y yo le escribí y le dije, gracias por compartir esto, pero la verdad es que yo no puedo, no puedo enseñar así. Esto es manipulación. Y él me dijo, bueno, si querés seguir bautizando dos o tres por mes, problema tuyo. Pero yo, viste, nosotros vamos a ir bautizando. Eh, cientos, eh, no sé, ustedes usted hicieron el, el, el próximo anual, ¿no? El, ¿Cómo se llama? El Predicar mi evangelio, no sé, ¿tiene cosas como esa, Predicar mi evangelio?
3: Mm, pues, a ver, es que lo estaba buscando hace rato, no lo encuentro, creo que ya me deshice de si sí, no está ahí abajo,
2: <risa>
3: este, mm, recuerdo que está dividido en partes, la primera partes como la introducción así a la iglesia, la segunda era, ay Dios. O sea, mmm, creo que no, pero no estoy segura. No. <risa> Según yo, no, no, trae, o sea, viene un poco más ligero. Uh -huh. es, es eso, creo, como más cargado en ciertos aspectos administrativos, o no sé, pero más ligero en otros. O sea, uh -huh. no, no, no estoy segura. Pero voy a buscarlo, igual si sí lo trae ya no me acuerdo.
1: Bueno, a, mí, tal vez para la lo, próxima. a mí lo que me explicaron era que el manual, el que mostraste el, el rosa, este, traía el manual de, el, el modelo de compromiso que era que, mm -hmm. que des, me dijeron ese modelo sí este es muy es un poquito usa un poco la manipulación pero el manual de predicar el evangelio usa el espíritu porque si tú haces que una persona siente el espíritu le puedes pedir hacer lo que tú quieras y ellos lo van a hacer. O sea, prácticamente lo mismo.
2: La diferencia.
1: <risa>
2: Qué asco. Sí, a nosotros, de hecho, nos dijeron, si ustedes usan el modelo compromiso correctamente, pueden convencerle a alguien en un restaurante que les dé de comer gratis. Así nos decía, nos enseñaba nuestro presidente de misión. Y dijo que este modelo compromiso es tan poderoso que él conocía a un hombre que volvió a su casa y lo utilizó como un entrenamiento eh, de ventas. O sea, así directamente lo dijo, ¿no? Súper honesto. Eh, no sé, pero bueno. Hablemos de eso la próxima. De nuevo, los que quieren participar en otro programa sobre la misión, que me parece que podemos hacer varios programas sobre esto. Eh, Escribanme, el WhatsApp está ahí abajo y lo organizamos. Sé que Eva me pidió entrar, pero le digo, bueno, entra, pero mira, no tenemos mucho tiempo, la verdad. Así que lo vamos a hacer para la próxima. Eh, quiero agradecer de nuevo todo lo que nos han ayudado con sus, con sus superchats. Eh, gracias, Javier, por su insulto y demostrar lo, la hipocresía de la iglesia. Y <ríe> eh, creo que eso es todo. Lo voy a dejar entonces con, lo, con los memes de, de Alex, pero no sé si tienen alguna idea final, algún comentario final que quieran hacer antes de que nos vayamos.
1: ¿O quieren saludar? No, pero había coment un comentario que decía, de alguien no sé qué escribió que decía uh, que no sé no sé lo que ustedes están hablando, a mí me va todo bien, no sé será costumbre que yo ya me acostumbré a hacer sí, fiel sí,
2: sí. <risa> sí, ese es el, el Nick
1: creo que se llama. Sería bueno tenerlo a él eh, para que cuente su experiencia de misionero Carlos, Carlos,
2: Carlos yo le invité, no me ha respondido pero Carlos, si quisieras volver eh, o estar con nosotros para la próxima cuando hablemos de la misión, estaría buenísimo. Pero no, no me he respondido. Le he respondido a los otros, pero a mí no. Bueno, ojalá. Gracias Carmen Carmelo. Mira, no lo mencioné por nombre. Gracias a Carmelo y a Alexis por sus superchat Y gracias a todos los demás también. Y bueno, nos vemos, gente. Y muchísimas gracias a ustedes por su participación. Y la semana que viene sí vamos a hablar acerca de la, de la conferencia y todas las maravillosas profecías que nos ha dado el, el gran profeta Nelson. Y a ver cuántas veces lo mencionan esta, esta vez, ¿eh? que seguro que no son pocas. Bueno, gracias a todos y, y nos estamos viendo. Adiós, gente. Bye.
3: Bye,
2: bye. Nos vemos.